0: Hola a todos y bienvenidos a Cliff and Hanger, Una semana muy especial, porque además de Marquino y yo, que estamos aquí como siempre, nos acompaña Javier Lacorte, que es una eminencia en el mundo del podcasting y el mundo Apple, conocido por. yo creo que todo el mundo que nos escucha lo conocerá, seguramente. Y aquí está con nosotros, Javier,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, pero me voy a anticipar y voy a decir la clásica respuesta que si quieres saber cómo estoy, pagas el Patreon y te vas a la previa.
0: Bien, bien, bien. bien joder, con bueno, invitado
1: al seguida a, a, a gusto, ¿eh? Información absoluta, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Pues está aquí con nosotros. Hoy, hoy se ha retrasado un poco más la grabación porque, por lo que sea, eh, Javier no le iba a la webcam, no le iba al móvil. luego, luego tenía él, el MacBook, lo tenía petado de información. Esto, esto es real, ¿vale? O sea, este ha sido un, en casa del herrero cuchillo de palo de manual. Sí, sí, sí. O sea, eh, 20 ¿cómo, minutos de retraso. ¿cómo, ¿Cómo es la expresión esa de cómo es pilares más grandes han caído o algo así, no? Torres más, más grandes más han caído. Más ¿no? grandes han caído, sí, sí. O sea, lo siguiente ya, Javier, mañana se pasa al Linux. <risa> El cazador
1: cazado. <risa>
2: mañana con un Xiaomi. Bueno, <risa> desde
0: mi Iris del corte inglés. <risa> Oye, pero yo tuve estuve un portátil Iris, ¿eh? ser una basura, ¿no? Pero bueno, ahí ¿os está. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis los, los portátiles
2: estos que se pusieron de moda? Que eran como microportátiles, sí, sí, o sea, sí, sí. que era una pantalla... Sí. que Bueno, que bueno, no, mi iPhone pues... tiene la pantalla más grande ahora mismo, con el teclado que se plegaban sí. que
0: era como un libro. Mm. Eh, sí, sí. Los o sea, netbooks es... mm. Sí, no fue,
1: no fue un mal invento, pero sí. sí
0: es verdad que se quedaron... Se quedaban obsoletos súper rápido
1: Sí, fue 2006-2008, creo que esa fue su sí. gran época, lo que pasa es que justo en ese año, casualmente, Apple lanzó el Macbooker, sí. no ya no pues, por qué Apple el Macbooker, porque encima ese primer modelo era carísimo y regulero, pero abrió un poco la puerta al concepto de luta portátil y se merendó a los netbooks que, bueno, tenían su papel, pero no, no duraron sí. demasiado. Sí.
2: Marquino Marquino da el dato del ordenador pequeño. Eh, la corte da fechas, momentos, claro, <risa> datos,
0: <risa> te da sí. factos, ¿sabes? Es eh, sí. un martes soleado cuando empezamos su declive. <risa> no, salió el <risa> primero de. Muy bien, pues, ¿qué os parece? Sí, hablando de mecenazgo y demás formas de. Por cierto, eh, bueno, no sé si quieres hacer eh, publicidad. Eh, Has comentado algo antes, no sé si era en Petit Comité o quieres decirlo en abierto.
2: No, que, sí, es de lo que eh, Yo no, creo no, que es. No sí. lo puede decir en abierto porque lo ha dicho no. en la previa. Eh, ¿Ha escuchado la previa? No, no, ah, ha dicho no, en la previa, no, no. Lo ha dicho antes de que empezásemos a grabar ¿Santo? la previa. ¿Santo? Por eso, esta, por eso. Esta, la corte no lo veis. Vosotros no lo veis a la corte. La corte está con chorreones de sudores fríos ahora mismo. Javi, ¿dónde te pueden escuchar?
1: Bueno, y de momento el loop Infinito, muy pronto en un pollo. <risa> <risa> que no, que es broma, que es broma. Qué no.
0: Javier Lacor no ha dado absolutamente ningún dato <risa> confidencial, nada, nada, ninguna data que no se pueda decir, vale. O sea que relax, relax. Me vais a buscar la ruina. Eh, directivos de Webedia, relax. <risa> Madre mía. Muy bien, pues. si no, si no lo conocéis, eh, podcast diario. Que te tengo que decir una cosa, o sea, hacer un podcast diario. Eh, yo te escucho a ti, escucho a Emilcar, o sea, sinceramente
1: ¿eh? hay que tener unos cojones bien gordos, o sea es... Sí, eh, pero también te en cuenta una cosa, tu experiencia es de hacer podcast, eh, bueno Marquín no tiene otra experiencia, pero tu experiencia es hacer podcast acompañado sí. y tú para eso lo tenés que poner de acuerdo y aunque vosotros sé que lo lleváis con mucho rigor y de la misma forma que vais a trabajar y no dejáis de ir a trabajar porque un día os apetezca otra cosa, como quedaros en la sí. cama o como ir a el videoclub, eh, pues sé que vosotros tenéis ese mismo rigor. Pues a las 7 del martes se graba y punto. Pero a veces sí. pueden pasar cosas, ¿no? En cambio, cuando grabas tú solo, es mucho más fácil. Yo sí. grabo todos lo días a la misma hora, en mi jornada laboral, y si un día estoy más liado, me voy de viaje o cualquier cosa, lo puedo prever, puedo anticipar, todo eso. Eh, con lo cual, no está mal, pero estando solo, pues no tiene tanto mérito. A,
2: a mí, no, no, pero yo te voy a decir una cosa, como yo también grabo podcast solo e intento grabar podcast o intento no, grabo podcast de, de actualidad de los videojuegos, a mí sí que me pasa una cosa, una cosa que sí que admiro es que tengas temas para que todos los días el contenido sea interesante. A mí una cosa que me pasa con la actualidad de los videojuegos es que hay días que literalmente no hay noticias. O sea, las noticias que hay para mí, desde mi punto de vista, son cosas que yo no querría escuchar. Entonces, yo tengo una máxima que es, si yo no escucharía eso, yo no voy a hablar sobre eso, ¿no? Yo, yo no voy a hacer perder Entonces,
0: vas a estar callado hoy todo el día.
2: Claro, correcto. Es, debería hacerlo siempre. A lo que oyes, yo si para llenar siete minutos de vacío, ¿no? Uh -huh. eh, no hago perder el tiempo a la gente que me escucha, ¿no? Eh, si yo no escucharía eso, no me parece interesante, no, no lo grabo y, 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 y hay muchas veces que hay esos huecos y hay dos o tres días que no pasa nada relevante. Entonces, el mérito realmente, tú dices, es que cuando estás solo te organizas tú solo y sí que es verdad, pues aparte es cierto, un día pues tú tienes más o menos tu hora, si grabas 10 minutos antes, 10 minutos después, pero es tu hora y no dependes de nadie. El mérito está en tener temas interesantes todos los días, donde creo que yo realmente donde veo el, el valor y veo el, el mérito, más que en la constancia, en que el contenido todos los días sea interesante. Uh
1: -huh. Bueno, ahí también el tema ayuda. O sea, a pero al final, es que también... la empresa más grande del mundo con sí. una cantidad de gente que la sigue, filtraciones, patentes, eh, terceros entrando también con aplicaciones, con productos. Hay muchas muchos sitios donde rascar. Si hicieras un podcast diario sobre Kia, yeah. <ríe> sobre Hyundai, una empresa... Pues, no habría, pero de esta forma es más fácil también. Siendo Apple, es, es jugar con las cartas marcadas.
2: Respetamos eh. a toda la gente que tiene un Kia y, o un Hyundai. También, como yo, digo. por ejemplo. Como tú <risa> un
1: Hyundai.
2: De hecho, como <risa> yo.
0: Son buenos coches, ¿eh? no, no son el Apple de los coches, ¿vale? Pero pues, funcionan. Eh, que genial. por cierto, hablando de eso, eh, Javier, si quieres, y ya pasamos a las preguntas de los mecenas, eh, un titular del coche de Apple.
1: Ah, no, ah, no, veremos... Dame un titular. Wow, me encanta no, titular. Frases,
0: dame un titular. Dame un titular del coche de Apple.
1: Eh, te puedo decir clichés, de momento me pillas en frío. Así a bote pronto, no sé qué decirte. Eh, no sé. Yo creo que tiene sentido que Apple piense en llevar su producto a la movilidad. Ha conquistado uh -huh. el bolsillo, ha conquistado las muñecas, la, las orejas, eh, están cada vez más parte de nuestra vida. Eh, protagonizar la movilidad tiene sentido, pero... Mi punto, y lo, lo voy a decir muy rápido porque si me das cuerda aquí me puedo tirar media hora, lo voy a decir muy rápido, mi punto es que eh, Apple normalmente cuando llega a una nueva categoría la, eh, lo hace para redefinirla, ¿no? No, había ningún iPhone, no había ningún móvil como el iPhone antes del iPhone, no había tablets como el iPad antes del iPad y podemos decir mucho más como eso unos cuantos más. Eh, mi miedo, digamos, eh, de que Apple rompa con su propio legado es que llegue a la industria del automóvil con un Tesla, para entendernos. Yeah. Es decir, yo asumía hasta yeah. las últimas situaciones que Apple iba a sacar un coche autónomo, que no se parecería a un coche, pues un poco como... Eh, hecho con otros en otros terrenos en cambio las últimas filtraciones lo que dicen es que esto lo ven muy lejos tecnológicamente y se van a conformar con un buen coche eléctrico de lujo eh, que es vamos pues Tesla o un BMW eléctrico llámale como tú quieras ¿no? algo así
2: Ese es o sea, un sea, según, miedo, según no tú según tú Apple va a sacar un coche que vuele el coche volador <ríe> según tú lo que estás diciendo es va a entrar para eh, redefinir, no o sea ya si entra tiene que ser con algo que no haya ahora mismo que es que los coches vuelen no pero, no, pero yo entiendo pero, lo que dice pero, que titular sí, sí. yo
0: entiendo que, que lo que, 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 él sí, que dice sí. es que como no puede entrar y porque el Tesla ya existe que sería si no existiera Tesla yo creo sí. que, que lo, sería, haría. A lo que a lo que se acercaría es verdad que ya cómo lo hace. ¿no? Yo, yo lo que abogaría desde mi humilde opinión de, de persona, de usuario de Apple, pero no con tanto conocimiento, animaría a que Apple hiciera algo como el Citroën a mí. O sea, para mí sería perfecto. O sea, en sí, vez no, de ir no, al lujo, no. ir a... a evidentemente, sería un ver, coche siempre. caro, sería uh -huh. un coche caro porque es de Apple, pero lo vería muy en la línea de, de la filosofía un poco de Apple. Sí, es que
1: justo iba por ahí, un coche que no parezca un coche, que esto lo ha dicho Barredo un montón de veces, eh, un coche que sea una especie de diligencia, ¿no? de Sí, creo que diligencia se ajusta más que cuádrica, va a decir, cuádrica es otra cosa. Una diligencia, ¿no? Una cabina en la que tú te subes, en que no hay un volante a la vista, en que no hay pedales, que no hay nada, que todo se controla, pues, o desde el iPhone, o desde un panel táctil, o por voz o lo que sea, y tú le dices quiero ir aquí, y él sí. te lleva. Y hoy no hay sillones en la disposición habitual del coche, sino que todos nos miramos, pues como si fuera a entrar en una antigua cabina de estas de vagón de té, sí, sí, hay sí. seis plazas Un carruaje, un carruaje. Atrás, carruaje al... cierto, algo así. Tú estás viendo al resto, tú estás leyendo, tú estás haciendo lo que tú quieras, tú estás durmiendo si te apetece. Eh, y esa es la revolución, ¿no? Que el coche ya no tiene que conducirlo a nadie, sino que, que te conduce. Pero lo ah. que decía Gurman en las últimas filtraciones es eso: que tecnológicamente estamos demasiado lejos y que Apple eh, tiene más prisa como para esperar a.
2: Súper este. agradable, ¿eh? Irnos a cenar y tener que hacer un viaje de media hora viéndonos la cara tú y yo, Alex, dentro del mismo coche, uno enfrente del otro. Sin hablar, Deseando, ¿no? deseando que esa tecnología <risa> llegue a nuestra vida, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. <risa> bueno, pues quitando este off-topic apelero, que ya para eso dejamos que escuchéis loop infinito para escuchar a Javier divagar sobre todo estos temas y mucho más. ¿Qué os parece? Si ponemos a las preguntas de nuestros mecenas que muy amablemente todas las semanas pues nos mandan preguntas nunca mejor dicho mira eh, tengo por aquí una de Patoroco dice se ha cambiado el nombre porque si no recuerdo mal antes era Nardo DiCaprio ahora ha vuelto a su Joder. nombre normal Patoroco vale Dice buenas tardes sus santidades. Como hoy viene a grabar el gran Javier, creo que es obligatoria la pregunta sobre productividad. ¿Qué hacéis para conseguir tener buenos hábitos? La pregunta fácil y difícil a la vez. Por ejemplo, si ya conseguí grabar un podcast de forma semanal sin un solo fallo, me parece algo reseñable subir a la periodicidad diaria y encima con el madrugón de por medio es y poner como un emoji de, como de un mago. Bueno, un saludito familia. Bueno, pues Javier, productividad. Pues a ver, lo haces? Eh, ¿cómo lo haces para tener buenos hábitos? Eso es importante porque yo voy a responder súper rápido. ¿Cómo lo hago yo para tener buenos hábitos? No los tengo. O sea, entonces, es muy interesante porque creo que cada vez más somos las personas que no tenemos, literalmente, hábitos. O sea, creo que es muy difícil y quizás tú puedas darnos una pista.
1: Mira, lo, lo primero voy a responder a la última parte porque me sabe mal eh, de dejarlo ahí, que es lo del madrugón. Yo esto lo he comentado muchas veces, pero entiendo que sí. todo el mundo no escucha todos los episodios o lo que sea. Muchas veces estás en el coche pensando en otras cosas casi normal. Eh, yo no me pego el madrugón, yo, tengo, yo bueno, me pego el madrugón, pero para otra cosa. Pero yo el podcast lo dejo listo el día anterior, ¿eh? eso siempre por delante. Y de hecho, alguna vez incluso eh, cuando se ha barruntado que hay un notición que está a punto de ocurrir, eh, un rumor de lanzamiento o algo así y yo sé que a esa hora ya voy a tener el episodio programado y listo porque encima lo edita mi compañero Santiago Araujo ni siquiera sí. lo edito yo aquí el puto rockstar del podcast de tecnológico eh, eh, pues eso, eh, eso facilita mucho que si tuviera que estar todos los días madrugando a muertes o sea, el podcast loop infinito, todos los episodios están publicados a las 5 de la mañana. igual a las 7, como era, provisión, o sea, como era eh, prudencial, quería decir, como para dejar un margen y tal, pero a las 5 y 10, en la gran mayoría de clientes de podcasting, ya está el episodio. Y es porque lo dejo el día anterior. Dicho eso, parte de los hábitos. Eh, a ver, yo no he sido siempre así, lo digo porque... Igual alguien me conoce y escucha mis fricadas y mis chaladuras en Twitter o lo que sea y se piensa que yo nací así, ni mucho menos. Eh, de hecho, Marquino me conocí hace unos años, no recuerdo. Sí, sí. En en
2: tú y yo nos conocimos en 2016. No, no en 2015. Tú y yo nos conocimos sí, en 2015, sí, sí. tío. Mayo de 2015 nos conocimos Correcto. tú y yo. Eso nos es. En una boda.
1: Sí, eso es. Pues... Eh, unos años después, yo estaba en dejadez total, en muchos sentidos, y fue ahí cuando hice el click, digamos. Eh, es que decía lo de Marquino, que me ha conocido, porque no sé en qué momento nos hemos visto, porque nos hemos visto sí. pues muy de cuando en cuando, pero yo llegué a estar como un tonel, y no me movía ni aunque me pagaran, y tenía unos hábitos peores, y mentalmente no más muy destructivos, ni de drogas, ni cosas así, ni alcoholemia, pero me alimentaba fatal, no hacía nada, me estaba... Muy dejado ir, ¿no? Y, y en algún momento, bueno, en algún momento, madre mía, esto lo he contado alguna vez, pero me sigue dando un poco de vergüenza. Eh, el momento del clic, para mí, sabes cuál fue? Es que es, que es hasta ridículo de contar. Eh, durante el confinamiento, no el confinamiento duro, sino posterior, que todavía había muchas restricciones, no podíamos salir, por ejemplo, de la comunidad valenciana, cosas así... Eh, un día quise hacer una escapada con mi mujer a eh, la muy fastuosa ciudad de Benidorm, porque no, no podíamos salir de la comunidad valenciana. <risas> Entonces nos fuimos a Benidorm a pasar un fin de semana y eh, coincidimos con las selecciones masculina y femenina de atletismo sub-20 de España. Ajá. Estábamos en el, en el comedor, en el buffet libre y tal, y yo, eh, que comía como un salvaje, me fijo en que, eh, concretamente, eh, la selección femenina, las chicas, jovencitas, se levantaban, eh, iban y omitían todo lo que yo comía y se iban directamente sí. a, la, a la comida más saludable, los helados ni los miraban, cogían su frutita, tal, y parecían gacelas y, y se movían, que daba gusto verlas atléticas. Eh, eh, los tíos también, obviamente, pero es que quedaba más lejos, ¿no? Entonces yo se lo decía a mi mujer, le decía, joder, yo quiero algo así. Y ese fue el clic. Y, y me apuntó al gimnasio y ya ves que es un clic muy estúpido, ¿eh?
2: Esto es buenísimo porque si empiezo a hacer recortes de yo estaba en un buffet, vi chavalinas sí, a sí. sub-20... Moverse como gacelas, mi
1: mujer y algo así, con esto voy a hacer un montón. Wow. O sea, la inteligencia artificial es la mejor de las amenazas. Porque...
0: Totalmente. Y además, no, no. además ya tenemos título para el podcast. O sea, el secreto para triunfar es ir a venidor. Bueno, no
1: está mal, pensaba que ibas a decir algo peor. Si es no, ese título, no. mira, me parece genial. Eh, ostras, qué, 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 qué lamentable lo que acabo de decir. <risa> <risa> Pero bueno, que se a partir de ahí, de ¿no? Te sí. hizo clic y empezaste sí, poquito y a poco, me imagino, ¿no? Eso es, eso es. No fue tampoco un cambio de la noche a la mañana, eh, sino que fue empezar a ir al gimnasio tres veces por semana y fallando algunas veces y me costaba la vida. Ahora no me cuesta nada, ni siquiera ahora que es en enero yo voy alegre, me despierto y tengo ganas de ir y estoy contento y, y no fallo, salvo que esté muy, muy, muy jodido por algún tema. Uh -huh. y, y, eh, y esa fue el, el clic en el que empecé a construir mejores hábitos. Algo que me ayuda y en la construcción de hábitos mejores en el paso de este último tiempo ha sido también ir dándome cuenta de que yo estaba muy abonado a obtener placeres inmediatos que daban como resultado un largo plazo desastroso uh -huh. eh, y eso intentar invertirlo Hacer esfuerzos y sacrificios a corto plazo, que es lo que me da en un largo plazo mucho mejor. no eh, vale. Pues en vez de comer la basura que me apetece y me encanta, pues eso no lo voy a hacer. Voy a disfrutar de otro tipo de comida, voy a disfrutar de otro tipo de hábitos, etcétera, que va a ser lo que a largo plazo me haga sentir mucho mejor. Y ya no solamente por el hecho de decir si estoy mejor físicamente o peor, sino porque a nivel energético no tiene nada que ver. Yo antes estaba muchas veces... Apático, me costaba las cosas, eh, no estaba en un mood, que decís en este podcast, eh, satisfactorio. Y ahora estoy la mayoría de días que me como el mundo, tengo energía, tengo ganas, hago de todo y cada vez mejor, y eso es lo que soy adicto realmente. Bien, bien, bien. ¿Cuántas horas duermes, Javi? Eh, pues mira, menos de las que me gustaría. Duermo unas seis horas y media, más o menos de media. El problema es que eh, mi mujer se levanta a la misma hora que yo. Yo Cuando estoy saliendo de casa ella se está empezando a despertar eh, para ya levantarse y ir a trabajo y tal. Entonces, aunque yo fuera al gimnasio algo más tarde, que podría ir un poquito más tarde, a lo mejor una hora más ah. tarde yo ya me estaba ya despierto, porque me despierto cuando dice despierta, yo tengo un sueño ligerísimo, entonces eh, pensé, bueno, pues para qué, voy a retrasarlo una hora si ya no voy a estar durmiendo, pero me gustaría dormir más, y, y siempre lo digo intento acostarme temprano eh, no voy mal, pero me gustaría dormir algo más vale.
2: yo, tengo, yo tengo que decir que por ejemplo, a mí me ha venido muy bien lo, de, lo del iPhone eh, esto de salud, que le puedes marcar el círculo este que le marcas las horas de sueño, que entonces, viene muy bien porque a mí me ha ayudado mucho, porque yo le pongo la hora a la que me quiero despertar, que suele ser fija entre semana, como creo que casi todos los mortales, ¿no? Eh, entonces, él ya te calcula a la hora que te tienes que acostar y te avisa, ¿no? Y a mí ese recordatorio de vibrar que pone Salud, creo que es la, la app de Salud. Salud, eh, son las 22.40, eh, te tienes que preparar para acostarte. No sé exactamente qué dice la noticia. Y ya li literalmente me quita las notificaciones del del teléfono y así me hacen un mention en el grupo de cliffhanger esto lo digo para la gente que, que no está en el grupo de cliffhanger podcast eh, patreon.com barra podcast cliffhanger bien, bien, bien. Eh, pues hay veces que yo no contesto por la noche pero no es por antipatía es que directamente el móvil me quita las notificaciones tal cual y me avisa que me vaya a la cama porque yo una cosa que sí que tengo que respetar en mi vida y en estos so soy algo inflexible y me sabe hasta mal ser inflexible, son mis ocho horas del dormir. O sea, es una cosa... No, hay gente que dice que es malo dormir tanto, hay gente que dice que no, que hay que respetar... Yo no lo sé, pero yo mis siete horas y media, no. mis
0: ocho horas, yo me las tengo que dormir. Y yo creo que el, que el consenso ya a día de hoy generalizado es eso, que hay que dormir siete, ocho horas. O sea, bueno,
2: que, yo es una es cosa así. que no puedo necesitar... Y me da igual quitarme... Me da igual, alguna vez lo he hablado, ¿no? La, la ansiedad... <coughs> Y, y Sandra y yo lo hablamos mucho en casa, ¿no? Cierto grado de ansiedad que tenemos de decir, es que antes eh, nos hacemos mayores, ¿no? Antes nos quedábamos un martes por la noche yo jugando a la playa hasta las 2 de la mañana, ella se quedaba viendo series en, en rollo loop infinito viendo series, ¿no? O sea, de Netflix, venga, siguiente capítulo. Incluso, y no te hablo de hace 10 años, te estoy hablando, 2019, cuando Sandra y yo empezamos a salir. Eso te iba a decir,
0: porque en hace 10 años no os conocíais.
2: Claro, por eso, en 2019, en 2019 cuando empezamos a salir, eh, que teníamos una relación a distancia, obviamente, pues, yo entre semana pues mucho chateábamos ¿tabes? mucho móvil, mucho whatsapp, lo típico de las relaciones a distancia, no estoy descubriendo en de ningún mundo y entre semana pues a lo mejor nos dábamos las buenas noches a la una y media de la mañana ¿Te puedo sí. hacer una pregunta?
0: venga ¿Le mandaste algún nude? Tú eres <risa> tonto Tú eres tonto o sea, tú, tú Es que, eres tonto. No que tú, sí tú,
2: tú, Es tú? que sí ¿Qué? Hombre, claro, claro que, que sí Martino, madre mía Hombre, una galería por supuestísimo, total. Que. <risa> que de gilipollas. Eh, no, no, pues eso, a la una y media, yo estaba con la play playa, pues, no sé qué, y ahora, ahora, eh, se hacen las diez y media y estabas pidiendo el tiempo de descuento, ¿no? Y, uh -huh. y es como que tenemos ese agobio de que de lunes a viernes no sentimos que no tenemos vida, ¿no? Que es te levantas, trabajas, comes tienes dos horas por la tarde que te vas a hacer la compra, pasas al perro un poquito un poco más, eh, y siempre o hay que arreglar la cocina, o hay que tender o hay que poner una lavadora, ya estás haciendo la cena estás cenando, estás viendo un capítulo y ya te estás yendo a la cama porque al día siguiente, otra vez, ¿no? Y podría quitarme horas de sueño y podría rascarlo ahí un poquito, pero tío, lo de las ocho horas
0: para mí es... es, Nada, eh, es importante. In eso. Es
2: innegociable, tío, es innegociable quiero decir... Hmm.
0: Muy bien, yo no tengo nada que aportar. Ya ha dicho que yo soy fatal en los hábitos. entonces. Pues, yo, yo como mucho puedo aportar también un poquillo si ayuda
2: a la gente que teletrabaja. Creo que lo he comentado alguna vez. Yo desde que estoy teletrabajando una cosa que me ayuda mucho y un error que cometí al principio de teletrabajar era levantarme y sentarme delante del ordenador. ¿no? Mm. El decir, bueno, como teletrabajo, sí. la, la hora que me costaba antes desayunar, levantar, arrancar, desplazarme al trabajo y tal, la apuro para dormir. Me levanto uh -huh. y enciendo el ordenador. Error. O sea, no hay peor cosa que le puedes hacer a tu cerebro. Ya no te digo ni a tu cuerpo, que, a, que también, sino a tu cerebro, a tu salud mental, que hacer eso. O sea, a mí lo que me ha ayudado muchísimo es levantarme con tiempo. O sea, yo tengo horario flexible. Es una semiflexible. Yo tengo la daily a las 10 menos cuarto, que es la reunión que sí o sí no me puedo perder. Pero yo, si quiero, me podría quedar ahora por la noche trabajando. Y mañana, yo qué sé, pues ir a la daily y luego desconectarme y volverme a dormir, etc, etc. Cosa que no uh -huh. pienso hacer entre esa vorágine porque también sería autodestructivo si empiezo a, a toquetear los horarios con la excusa del teletrabajo. Sí. Pero bueno, yo tengo más o menos una hora de entrada entre las 9 de la mañana, más o menos. Ocho y media, nueve me, me conecto para poder desconectarme seis, seis y media, ¿no? Y mantener, tener algo de tarde. Pues yo, a las, si a las ocho y media me voy a conectar, yo, a las ocho menos cuarto, siete y media aproximadamente, yo estoy ya con el café tomando el café y yéndome a pasear con la perra y doy un paseo de media hora larga, 35 minutos, que me pegue el aire, que yo ande, que, que mi cuerpo se mueva, que el cerebro se me despierte y que yo suba, que el café ya me ha subido, ya me ha pegado el subidón de la cafeína, ese pequeño boost que te pega, ¿no? Y ya subo, casi me lo noto. Ya suelto a la perra, le pongo la comida, le pongo el agua, eh, me pongo la zapatilla estar por casa, ya no me cambio, ya llevo la ropa de calle de haber paseado por la calle, ¡pam! Y ya me siento, ¿no? Ya he llegado a mi puesto de trabajo. Y es algo que a mí personalmente, a nivel productividad y sobre todo a nivel de aprovechar muy bien el, el, el inicio de la mañana para sacar trabajo antes de la reunión y luego poder... Ir un poco más flojo por la tarde, ¿no? que siempre después de comer pues te cuesta un poco más, sobre todo si estás en casa, eh, me ha ayudado mucho. Así que yo, un consejo que doy desde aquí a quien teletrabaje y demás es: no os levantéis y os pongáis delante del ordenador, tomaos, si no tenéis perro, pues no pasa nada, bajaos y daos una vuelta, no hace falta que salgáis a hacer running, ni footing, ni bicicleta, un chándal o unos vaqueros dos vueltas a la manzana, ir a por el pan o cualquier cosa, o a correos cualquier cosa que tengáis que hacer, que os pegue el aire y luego ya os sentéis delante del ordenador
1: y si una me persona un por lo consejo. que sea perdón, perdón Javier oh, que me parece un gran consejo, que aunque vayas sí, simplemente sí. a dar una vuelta mientras escuchas el podcast y que te pegue el aire eh, vas a empezar mucho mejor el día uh -huh. mm. muy bien eh, pues seguimos, seguimos mira, Diego,
0: Diego Lorca dice hola oh, Javier Lacor, es nuestro podcast favorito a saber cómo le habéis engañado bueno, te informo, Diego que es la segunda vez, o sea, ya la segunda es vicio, la primera se, viene, se puede venir engañado, la segunda no continúa, dice no es solo una pregunta, son dos y me gustaría que además de Javier la intentarais contestar los alejandros pregunta número uno, ¿has probado el método bullet journal? y pregunta número dos ¿puedes desarrollar más eso que comentabas en tu newsletter de que caminar para perder peso está infravalorado gracias a los tres bueno, primero, Bullet Journal ¿Lo
1: has probado? No, nunca me ha traído eh, No digo que sea malo, digo que Algo que, se func que funciona básicamente Con un cuaderno en papel eh, A mí no me resulta atractivo Porque lo puedes perder, porque lo que sea No sincroniza la nube, no lo tienes en sí. todas partes Marquino nos enseña con cara De asesino de la katana Su Bullet Journal eh, Ya digo, A mí nunca me ha traído, pero porque Conceptualmente no va conmigo, no digo que sea Una mala idea Vale Tú, Marquinos, por lo que veo, sí, ¿no? No, no, o sea,
2: yo no sé qué cojones es el Bullet Journal, lo acabo de poner ahora, me estoy dando cuenta que es una pamplinada aquí de, de hacer dibujitos en las hojas. Yo lo que tengo es una agenda de las de toda la vida uh -huh. eh, y tengo varias libretas y es con lo que yo trabajo, o sea, yo tomo muchas notas, yo escribo mucho a mano, luego tengo mi agenda donde pues ahora, por ejemplo, estoy apuntando los minutajes de, de cuando hemos empezado el podcast, los... Eh, posibles títulos que se nos han ido surgiendo, pues tengo aquí claves para el éxito, ir a venidor con la corte eh, cosas así, ¿no? es sí. lo que voy apuntando y en mi día a día yo, yo sí que no sabía lo que era el Bullet Journal yo lo que tengo es una agenda de toda la vida de papel y una libreta toda, de toda la vida para tomar notas y hacer ahí mis cosas de la programación, hacerlas en, en papel
0: Muy bien, yo no utilizo Bullet Journal, sé lo que es lo, lo respeto para que le funcione pero explicar qué cojones eh, cabrones? es cabrones es una especie de cuaderno barra agenda donde tú te apuntas las cosas utilizando un método eh, digamos como haciéndolo como todo muy bonito por decirlo de alguna forma eh, entonces pues en, en ese cuaderno en blanco tú no es no es una agenda como tal sino es un cuaderno que tú vas construyendo ah, un segundo dime, dime. para ser más productivo
2: sí ¿tengo que perder el tiempo en dibujarme un cuaderno? Sí. Vale, ya,
1: vale. Ojo, ese he es un melón muy interesante para ver sí. herramientas de productividad, sí, sean sí. o sea, digitales, que te exigen tanto que... Sí, acá.
2: Sí. No, no, lo acabo de preguntar, o sea, eh, dentro de la ironía y de cómo he planteado capciosamente la pregunta, un poco la, la idea era eso, o sea, si me tengo que pillar un cuaderno en blanco y tengo que echar un fin de semana, no, eh, pero tú lo vas construyendo,
0: ¿no? No es que tú te pongas a, digamos...
2: Vale, vale. Si la idea de la agenda, me da igual que sea en papel y me da igual que sea digital, ¿vale? Ahí podemos discrepar. Javi y yo, eh, yo tengo la razón, peso 30 kilos más que él y tengo muy mala hostia, voy a tener yo razón. La cuestión, no, el, el, podemos discutir si la agenda digital o la de papel, la de que se puede perder o la de que a mí, por ejemplo, me agobia tener que meterlo todo en el móvil a la vez que estoy hablando con gente y me están saltando notificaciones y luego no me acuerdo dónde lo guardo, ¿vale? vale pero la cuestión es que yo no, pier no, no invierto tiempo en ir construyendo nada. O sea, la agenda que yo compro ya me viene estructurada o la aplicación que utilizo
0: ya está estructurada. Hostia, sí, lo que no quiero es perder tiempo
2: para, eso tú, para eso tú no
0: usas el Bullet Journal. O sea, hay, habrá gente a la que le funcione. Creo que Milcar, creo que, el, que durante una época lo hizo. Pero no, eh, sé, si me, no sé si me estoy Sí, que sí, que sí, sí, sí. Que yo te entiendo. Pero también es lo que decía Javier Lacor. Hay muchas, eh, hay muchas aplicaciones de GTD y tal que requieren, hay una barrera de entrada grandísima porque para tú poder empezar a organizar tu vida, primero tienes que sentarte delante de la aplicación y estructurar la aplicación y aprender cómo es la aplicación y eh, bueno y sí, hay, es un, es un... Sí. a ver que no,
2: yo, yo por ejemplo yo trabajo con Jira, no que, que es uh -huh. un, como Trello pero por mil no eh, y al final aprender a utilizar Jira para organizar el trabajo pues, pues es un trabajo en sí que una vez aprendes a utilizar Gira o a, una vez aprendes a utilizar Trello te organizas muy bien bla 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 y vas como un tiro sí también os doy la razón, pero con el bullet journal este, cuando he puesto bullet journal en Google Imágenes, que así es como sí. funciona Marquino, bullet journal, claro. imágenes como los subnormales que me muestren fotos. Y he visto aquí lo primero, ojalá pudiésemos compartir pantalla, ojalá esto se pudiese ver. Y veo una, una foto así, un Faber Caster moradito y pone get inspired, así como subrayado task, events, bullets, complete, topics, en rosita, tan, me ha agobiado. Me ha agobiado y he dicho: Esto no es esto, ¿qué cojones es?
0: Ver, bueno, para, para gente
1: más creativa, quizás, ¿no? Actúa a lo mejor, mejor vas mucho más directo. Y. Justo con Ballet Journal, eh, es un poco lo que tú dices: ¿hasta qué punto quieres eh, invertir tiempo en una cuestión más estética que otra cosa? También el Ballet Journal tiene un tema donde lo visual tiene que ver con lo productivo en cuanto a códigos, qué significa una barra diagonal, un punto, una raya, todas estas cosas. Pero de trasfondo lo que estamos hablando, eh, para mí sí resulta razonable, o mejor dicho, uh -huh. puede resultar razonable eh, esa pérdida, o mejor dicho, esa inversión de tiempo en aprender sí. algo nuevo de la misma forma que tú puedes pensar. ¿Para qué quiero eh, dedicar un montón de tiempo y dinero en aprender a conducir y sacarme el carnet si puedo ir al pueblo de al lado caminando? bueno, pues eso te va a compensar a la larga, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Puedo enfrentarme a esto y dedicarlo un tiempo, sí me va a compensar. El tema es que muchas veces no sabemos si nos va a compensar. Eh, eh, da un poco de pereza. Lo que tengo claro es que es muy improductivo ir saltando de una aplicación a otra, sobre todo si tienes que ir haciendo migraciones de contenido. Eh, eso al final es algo que, pues bueno, es un hobby más para quien le gusta. A mí en parte me gusta, pero eh, si lo que quieres es ser productivo, olvídate. Uh -huh.
0: Muy bien, pues mira, siguiente pregunta. Ojo, Mixio, Mixio, el, el verdadero, el verdadero sí. ha hecho una pregunta, o sea... Eh, no pregunta, de... da que pensar, no pregunta nunca sí, sí, y hoy ha mandado sí, pregunta sí. Curioso cuando me no. Dice, para el episodio con don Javier, mi pregunta es para limitado y es la siguiente, o sea, ya directamente despreciándonos a nosotros, este ser llamado Alejandro Barredo, Dice, Alejandro Marquino se queda... Ah, vale. Hace como una especie de un supuesto. Vale. vale, le pone un supuesto a Javier Lacord. Alejandro Marquino se queda a dormir en tu casa. Intenta hacer la cena y sin quererlo, prende fuego al edificio. Durante... Por la cara. Durante la huida, solo puedes salvar una cosa. El cajón lleno de correas del Apple Watch o el moribundo cuerpo de Alejandro Marquino. ¿Qué opción eliges? Nota, los bomberos llegan tarde porque estaban viendo el final de temporada de la que se avecina.
1: Eh. <risa> Joder. Eh, bueno, Alex Barredo se, está loco. Mi, secre mi secreto para construir buenos hábitos es que voy a hacer todas las mañanas para poder enterarme y matarle de un solo golpe en algún momento. <risa> eh,
2: si eliges si la correa, yo, yo lo entenderé.
1: Cuerpo de Martino, moribundo, eh, ¿hasta qué punto de moribundo? Quiero decir, ¿cu ¿cuántas probabilidades hay de que recupere no, su claro, normalidad? Eso,
2: eso te, te iba a decir, si me voy a quedar a celga, déjame. O sea, Pero si coge no,
0: las correas. Coge las correas. O sea, si,
2: si luego no voy a tener una calidad de vida,
1: déjame que me pegue fuego. De coge las correas y disfrútalas. Eh, y luego, también, luego también está la otra parte que es las correas están bien o están un poco chamuscadas? <risa> sí.
0: Creo que están bien, porque no especifica. No especifica. Mm.
1: Bueno, sí, en ese supuesto eh, pues habría que ver el grado en el que queda Marquino, pero en principio las correas.
0: Las correas. Lo sí. entiendo,
2: ¿eh? no, no te voy a reprochar nada. Yo también me dejaría a mí mismo en el incendio.
0: Sí. <risa> sí. Mira, siguiente pregunta. Eh, lo, lo, lo manda, yo, yo ya dije que iba a leer lo que pusierais aquí, o sea, me da igual. Doctora Mina Botieso.
1: <risa> Grande Mina.
0: Dice, eh, yo leo lo que pone, ¿vale? Franco era malo, pero ¿y ustedes. Ya, ya está. Ya, esa, es esa, la esa es la pregunta. O sea, Franco era malo, pero ¿y ustedes. Hombre, yo creo que. O sea, habrá gente que a yo le caiga mal, pero no sé si le, yo le caería tan mal como Franco, no lo sé. No sé si me podría yo equiparar a Franco.
1: No, no, sé, tengo no, no, no sé, sé, no sé, qué,
2: qué pregunta es esta, Obviamente. De todas formas,
0: esto como el capítulo aquel que hablamos de la maldad y tal, o sea, primero, sí. Franco era malo, definamos maldad.
2: Claro, yo estuve en el internado en el que yo estuve, lo mandó a construir él, y oye, sí. al final, a mí me sirvió sí, grande, que, en, en, ese, en ese internado, o sea, o sea
0: <risa> habrá tan que Tan mal, tan mal lo haría,
2: no, hizo pantano, lo típico, ¿no? Hizo pantanos, típico? De, de abuelo, de hizo muchos pantanos. Hizo mucho lo, pantano. Sí, los hizo él. En concreto él fue con el nivel, ¿no? Sí. Eh, y los hizo él,
0: sí, sí. Eh, Mauro Fuentes dice, muy buenas a ambos. Mi primera pregunta, bueno, a ti te obvia, Javier, por lo que sea. Dice, mi, mi primera pregunta de 2023 y ya me vale que con lo poco que cuesta y todo lo que nos ofrecéis por solo 3 euros, no imagino mejor rentabilidad. Invertir en diversión y desconexión del día a día. Esto es terapia conjunta, junto al grupo de Telegram que me ahorra muchas suscripciones a sitios de noticias. Bueno, pues, esta, es, esta publicidad eh, patrocinada por el Corte Inglés. Dice, aquí va mi pregunta, pata gorrillo de la semana para vosotros y el invitado de hoy. Ah, mira. Hace referencia Javier. ¿Qué defecto de otra persona os genera mayor cabreo? ¿Qué defectos os inspira mayor indulgencia? ¿Qué defecto vuestro pensáis que molesta más al grueso de la sociedad? Ojo, muy buena pregunta. ¿eh? Yo, yo, lo, yo lo tengo, lo tengo lo claro.
1: A porfa, se me trastabilla de la conexión.
0: Eh, sí, te la repito. Perdona. Dice: ¿Qué defecto de otra persona os genera mayor cabreo? ¿Qué defectos os inspira mayor indulgencia? ¿Y qué defecto vuestro pensáis que molesta más al grueso de la sociedad?
2: Uf. A mí, de otras personas, creo que...
0: Yo, yo lo tengo claro. Va, pues a... la, la, la impuntualidad. Esa iba a decir yo. Es una yo. cosa que me supera de toda la vida.
2: Eso iba a decir Eso, yo. yo.
0: Siempre he sido puntual. O sea, eh, es que para mí no existe... O sea, una cosa es una excepción que claro. a todos nos puede pasar, que un día pilles tráfico, que se ha retrasado el autobús. Pero gente que por defecto por defecto llega, llega tarde, eso ya no es, eso Mira, ya es una
2: falta de respeto. Eso te iba a decir, o sea, faltas de respeto tan grandes como la impuntualidad, eh, pocas me, me imagino, ¿no? Porque al final, si algo tenemos los humanos que no es recuperable es el tiempo, ¿vale? Eso no es recuperable, o sea, yo puedo perder mil euros que, que si trabajo ahorro y me esfuerzo o me los da mi padre, pues los recupero, ¿vale? Pero el tiempo no. Es decir, si yo quedo contigo y tú me tienes media hora esperando, yo he perdido, o sea, tú no estás respetando la cosa más valiosa que yo tengo, que es uh -huh. mi tiempo, ¿vale? Entonces me, me parece una falta de respeto tan insultante. El no respetar el horario o no respetar cuando se queda con alguien o no respetar los entre comillas, los planes, ¿no? O sea, en general ya no solo, yo lo escalo un poco a los planes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de, en la previa hablábamos de una cosita, tú y yo habíamos hecho un plan el sábado uh -huh. y cuando me di cuenta que no iba a poder ser, yo te avisé lo antes posible. Coño, porque valoro tu valoro tu sábado, tronco. Sí. Si yo a, la, a, la, a las una y media ya tengo claro que lo que habíamos quedado a las siete no va a poder ser, te aviso a la una y media ipso facto para que tú aproveches la tarde de otra manera y te dé tiempo y margen de maniobra a hacer tus planes, ¿no? Y si voy a llegar 10 minutos tarde o media hora tarde, te aviso lo antes posible porque si esa media hora te quieres estar echándote una siesta, paseando, viéndote un vídeo, que la aproveches, ¿no? Porque a todos sí. nos surgen cosas, por supuestísimo. Pero, como tú bien dices, hay gente que por defecto, o sea, eh, yo le cogería un reloj de, analógico de los que de, vibran, se lo metería por el culo, para que notase bien y que no y que no llegase tarde a los sitios y entendiese lo que es la hora y el respeto por el tiempo ajeno. Y a mí es que me
0: trigerea porque es, que es un tema que sí. me
2: cabrea, tío. Se cabrea mucho, tío.
0: No sé, Javier, si coincide o tiene algo por ahí en la recámara.
1: Sí, eh, respuesta muy similar. Eh, si acaso lo puedo agrupar más en el incivismo en general. Es decir, eh, la impuntualidad constante como un mal cronificado suele ser... Eh, un síntoma de que alguien o bien cree que está por encima de los demás o bien cree que tiene derecho a ir por el mundo haciendo lo que quiera con los demás en cierta forma, ¿no? Eh, lo que decía sí. Marquino, ¿por qué crees que tu tiempo vale más que el mío? ¿Por qué crees que yo tengo que estar media hora esperándote porque tú decides una y otra vez eh, ser impuntual? Pues eso aplicado a cualquier cosa. Eh, cuando veo a alguien que tira algo a la calle, eh, al suelo, por no esperarse a que llegue una papelera, eh, ese tipo de muestras de civismo o cuando alguien, eh, tengo, un, tengo un indeseable aquí <risa> debajo de mi casa, que suele dejar el coche en doble fila. No molesta a los coches que van eh, porque hay dos carriles y no hay mucho tráfico, pero a veces molesta a alguien que quiere sacar el coche. A mí me pasó una vez, justo cuando estaba haciendo la mudanza, que lo dejé así porque estaba haciendo la mudanza, estaba sacando mil trastos con un amigo, subiéndolos, bajándolos, tal y me pitaron a lo loco y me dio un montón de vergüenza, lo siento, tal, y encima sí, era una mujer sí. que se puso como loca a decirme cosas, bueno. Eh, y justo el otro día fui testigo de cómo mucho más tiempo estuvo ese coche ahí y una pareja de ancianos se... Eh, no fueron tan eh, hirientes contra él, digamos, como lo fue aquella señora conmigo. Eh, pues ese he visto que lo vuelve a hacer. Es decir, tiene la, la norma de dejarlo ahí. Cuando tienes la norma, eh, pues ya estás empezando a tocarme la moral. Ese tipo de cosas, ese intimismo sí. en general.
2: Mira, ahora que comentas eso, eso me pasó hace un par de semanas, ah, la semana pasada o así, yo bajo a un parque con la perra por la mañana. Ahora, ahora, voy, ahora he cambiado la ruta y voy por otro lado. Y hay una pareja... Eh, que por defecto lleva dos pastores alemanes tochísimos, llegan al parque y los sueltan, uh -huh. ¿vale? Entonces, el, uno de los pastores esa mañana, uno de los pastores alemanes vino directo hacia Ripley y yo me puse en medio. Y me y el chaval lo primero es, no hace nada, no hace nada. Y le dije, ya, pero es que la mía ya ha matado un perro. Sí. No creo historia. Se, se le dije así, la mía ya ha matado a un perro. Y, yo, y es que aparte, los perros tienen que ir cogidos, ¿vale? Eso es así, es que es, lo siento, es que los perros tienen que ir cogidos, y más, dos pastores almanes tochísimo que no estamos hablando de un george que estamos hablando de un perro tocho. O sea, lo siento, llévatelo al monte los domingos o no tengas dos perracos de esos en un piso, ¿vale? Sé coherente con, con las decisiones que tomas en tu vida, subnormal. La cuestión, que, que cogió y me vino y me dijo vale, 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 perdona, perdona y le dije, no, no, que no quiero tu perdón o sea, no, no me dijo, lo siento o algo así y le dije, no, no, que no quiero tus disculpas que lo que quiero es que cojas al perro y le contesté así, porque además es que yo soy así de árido, ¿sabes? pues la verdad es porque a mí que me pidas disculpas no me sirve de nada, yo lo que quiero es que cojas al puto perro y, y me dijo, bueno, bueno, no es para ponerse así y le dije, vale, pero coja al perro y seguí yéndome y cuando me alejé como 10 metros coge el energúmeno coge la correa del perro la tira contra una papelera y empieza a gritar ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo voy a reventar! Y la novia que tampoco es mucho más lista, empieza a decir, a decir su nombre en voz alta ¡Dani! ¡Dani! ¡Déjalo! O sea, ya la primera que ya sé que te llamas Daniel Papanatas Segunda, que sé dónde vives porque ya os he seguido dos mañanas de lejos, y os he visto en qué portal entráis, ¿vale? O sea, que ya tengo tu dirección y tu nombre, payaso. Y me di, y me di media vuelta y lo miré así, es que bueno, no sé es qué, claro, no sé qué, y, le, y levanté yo la voz y dije, lo único que te vas a hacer es daño, déjalo, y me volví sí. a tirar y me fui, ¿no? Y todo esto viene a, a lo que decía Javi, que es gente que, que por sus cojones hace lo que le... O sea, no puedes llevar el perro suelto, te ha la atención, tío, agacha la cabeza, coge al perro y pírate, pero no, lejos de hacer eso, es que te pones a amenazarme. O sea, es que te crees que estás tan por encima de todo el mundo que aparte de, de estar haciendo algo que no puedes hacer, si te llaman la atención, encima te pones a amenazar y te pones agresivo y, y, y te pones mal. Entonces, es como esa gente, de verdad... Eh, no puedo decir sí, lo que estoy pensando. Pero sí, me voy recordar no, otra
1: que tuve igual, también por un perro, eh, con la vecina. La vecina no de mi edificio, sino del edificio de al lado, pero que estamos pared con pared, balcón con balcón. Que lo mismo, este verano muchas veces escuchaba al perro eh, ladrar. Eh, entiendo que los perros pueden ladrar no pasa nada, no me enfado, lo que me enfada es que durante varias noches seguidas el perro está ladrando horas, entonces eh, cuando un día dije, ya esto no es normal, no puedo ir a su casa porque no sé ni en qué puerta vive, pero sí que puedo asomarme al balcón y a ver qué veo, vi al perro el perro se metió en la casa porque estaba así como asustado de verme, pero siguió ladrando y cuando entiendo que la dueña que estaba viendo la tele vio al perro que se había metido y miraba y tal se asomó a ver qué pasaba, me vi a mí y le dije no puedes hacer nada para que el perro deje de ladrar. Ay, no, sí. perdona, es que se asusta, escucha ruido en la calle y digo, sí, sí, yo eso lo entiendo, pero entiendo que cuando un perro está ladrando y más de noche vas a estar claro. con él, vas a evitar que ladre, ¿no? Y más si estás tú aquí, que no es que te has ido a trabajar y te lo has dejado. Eh, y le dije, porque han sido varias noches o algo así, o han sido ya un montón de noches algo así. Y ahí se cambió el chip y empezó pues como lo que decía Marquino. En vez de decir eh, disculpa, sí, sí. voy a estar más atento. Y ya está, y no pasa nada, y no me enfado más, ni ni montolío lío. Pues eh, le dio la vuelta y se puso a decir no, no han sido todas las noches, no mientas. Y yo se me ocurrió decirle, no me digas que estoy mintiendo, porque si no grabaré a tu perro como ladra por las noches y verás cómo no estoy mintiendo. Pues eso Ahí terminé de darle la bola y va a decir No, con amenazas no me vengas, eh, con amenazas no, y yo le dije, pero qué amenazas, qué amenazas, que he dicho que voy a grabar al perro, no te he dicho que lo voy a pegar ni que lo voy a Salió su madre de 90 años, a ver qué pasaba, el numerito, el tal, y al final, y la mujer, amenazas, no, repitiendo como un logo, amenazas, no. Ya le dije, hey, que no, que te calles, que me voy ya, que vigiles a tu perro. ¿no? eso, eso es lo que me fastidia. No me fastidia el hecho de Perdona, he tenido un despiste, no he sido consciente de que molestaba, sino el hecho de que encima te pones sí. eh, en plan digno y a dar la vuelta a la situación. Eso me enervó una barbaridad.
2: Eh, yo te digo, yo, yo al Dani este, yo ha habido dos mañanas, yo ya los he seguido, eh, y ya sé en el portal en el que viven, y estoy a puntito a puntito de averiguar en qué número, en, qué, en, qué, en, qué, en qué, directamente, no el número de, de la calle, sino en qué piso viven. Me... Pero vaya, lo tengo ya casi planificado. Claro, eh, si sí, quieres
1: sí. el informe del stalker, te diré que si los consigues ver en su coche, puedes acceder a un informe de la DGT y accedes a su teléfono, a su, a su nombre y apellidos. ¿Sí? ¿A qué cosa va a hacer? Eh, a ver, yo como periodista que he tenido que localizar alguna vez a alguien de un canal de YouTube que no tenía ningún método de contacto, una vez lo hice así. Eh, salía sí. en un vídeo antiguo su matrícula del coche y conseguí sí. su teléfono y claro, luego explicaré cómo localizar.
2: Tengo, tengo otros medios para localizarlo y conocer sus datos, que es pedir favores a cierta gente que tiene acceso por, sus, por su profesión a ciertas bases de datos, pero no quiero recurrir a ello, ¿vale? No quiero recurrir a ello. Esto, me gusta hacerlo a mi estilo, que es el que he hecho con paciencia, con calma, dejar que se olviden, ya los he seguido dos días, ya he corroborado que es ese portal en el que entran, ya sé que salen a las 8 y 5 y vuelven a las 8 y 25, más o menos, ya tengo sus rutinas, eh, sé que los martes y los viernes salen los dos juntos con los Ostras. otros, Ostras. Lunes, lunes, miércoles y jueves solo sale ella, también lo tengo localizado, eh, Sí, y el coche es cuestión de días que también sepa qué matrícula tiene. La cuestión es no toquéis los huevos a la gente por la calle porque no sabéis a quién le estáis tocando los huevos, ¿vale? Y, y yo qué sé, que de educados, ¿sabes? Que, sí, sí. que camino, que hacer vigilancias y, 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 y lo estoy contando medio en broma, pero es así, una persona te igual la vida rápido, ¿sabes? Porque te pones bravucón a gritar y tal, yo me callé, yo tranqui, yo me giré, me, me, bueno, de hecho llamé a la policía y la policía no vino, eh, pero bueno, es otro tema, yo me giré y dije, no pasa nada, no, chilín, no pasa nada yo voy a dejar unos días que pasen, que se olviden de mí, porque esta gente, además, se olvida muy rápido a quién la ha gritado, ¿no? Porque como uh -huh. le, me imagino que igual que me grita a mí, le habrá gritado a un montón de gente más y van así por la vida. Entonces, se olvidan de estas cosas, ¿no? Lo tienen tan interiorizado, ese, ese, ese ser así de, de cromañones, que se les olvida con quién lo es, ¿no? Y que no te preocupes. Y ya poco a poco, pues, ya fui dejando pasar días y yo ya sabía más o menos por dónde venía, pues, bajé por la calle de arriba, me quedaba en la esquina vigilando, vale, ya los vi dos días dije, vale, pues esta es la hora, el día tal, no sé qué, y ya bueno, más o menos tengo la, la rutina
0: Muy bien, respondiendo a la, a la otra pregunta que ha hecho Mauro eh, ¿Qué defecto vuestro? A ver cómo era exactamente dice... ¿qué? Ah, vale eh, ¿Qué, ¿qué defecto? Sí, también decía, ¿qué defecto inspira mayor indulgencia y qué defecto vuestro pensáis que molesta más al grueso de la sociedad?
1: Es una muy buena pregunta y encima muy bien desdoblada. ¿eh? Eh, sí, preguntar por defectos y desdoblarlo en esos tres está muy bien. Eh, diría que algo que me, con lo que puedo ser bastante indulgente en general es con los despistes, incluso cuando son continuos. Igual que con el, la impuntualidad cronificada, pues eso es algo que llevo muy mal o sí. ya en la falta de civismo en general, en la vida lo llevo muy mal el ser despistado puede ser más indulgente, quizás porque yo también pero puedo empatizar más, esa persona no. sé que es así si veo que no lo hace a malas ni nada no le doy tampoco mucha más importancia vale
0: y un defecto que creas que tienes que le molesta a la gente
1: pues igual molesta no es la palabra, pero eh, en estos últimos tiempos, por una serie de sucesos, eh, he terminado de caer a la cuenta en algo que más o menos podía intuir, pero que es más obvio y, y más notable de lo que yo pensaba, que es que eh, tengo fama de serio, de borde, de ser un vinagre, que yo a veces puedo entenderlo, eh, pero que quizás es peor de lo que yo esperaba. Eh, yo, por ejemplo... Eh, esto lo, lo comentaba. Yo voy al gimnasio y en todo el tiempo que estoy yendo, y hay gente que veo, y creo que soy amable, normal. Eh, te saco la esterilla yo mismo y te la ofrezco en vez de decir, yo cojo la mía y me olvido. No soy, tengo camaradería. Oye, coge tú los agarras y bueno, de las pesas y yo me cojo los tal, no te preocupes. Eh, pero hasta ahí, ¿no? Pero en cambio luego veo gente que es que dos besos y abrazos sí. y, y tenemos que quedar y no sé qué, y, oh, eh, esas cosas no, no suelo llegar hasta ahí y entre unas cosas y otras, y también pasaron un evento en noviembre y tal eh, pues parece que soy más milagre de lo que yo pensaba, sobre todo con la gente que no conozco que no tengo un trato de muy ocasional, digamos, cuando es un trato eh, ya pues de persona con la que tengo una cierta relación por el motivo que sea, con cierta periodicidad creo y espero que esa fama ya se vada, ¿no? Y ya vea que soy una persona normal y razonable con mis cosas, pero eh, sin ese toque vinagre. Pero sí parece que mucha gente opina que soy un vinagre. Sí.
2: <risa> Vaya. ¿Y tú, Marquino? Lo de la indulgencia no lo sé. Quiero decir, me costaría pensar en defectos de la gente, porque yo pienso que todos tenemos que alcanzar nuestra la No. Tenemos que aspirar a <risa> la perfección. No, no lo sé. Quizás también. Los despistes, como dice Javi, ¿no? O sea, según que despiste... O sea, mira, los despistes me suelen dar igual. No soy tan sí. indulgente cuando es falta de cariño o falta de cuidado, ¿no? Hay, hay una diferencia entre lo que es un despiste y lo que es la falta de cuidado. O yo muchas veces lo, sí que lo observo, ¿no? El no estar encima de las cosas. Pero por lo general, por ejemplo, el, el despiste o el ser un desastre, englobémoslo como el ser un desastre, es algo que, con lo que tengo mucha indulgencia porque... Eh, si no, Alex y yo no podríamos ser amigos directamente, porque porque Alex literalmente hay veces que para que me dé algo que tiene en su casa para mí, eh, pasan dos meses y aunque yo le diga, esto, Ay, esto, esto pasa, esto entre Alex y yo pasa, de hemos quedado a las 8 y yo a las 7 y media liga, tío, cógeme esto, y él presentarse a las 8, hostia, tío, se me ha olvidado saliendo de casa. Entonces, decir, si, lo, si yo tuviese que... No podríamos ser amigos, o sea, si yo no pudiese lidiar con eso, eh, con, con, con que a veces pues se despista y es un poco desastre y tal, y lo estoy focalizando una vez porque tengo muchísima confianza con él, la suficiente como, como para, para hacerlo, ¿no?
1: Sí.
2: Eh, eh, no podríamos ser amigos, ¿no? Eh, y yo creo que esas son las cosillas, pues, eh, el, entre comillas, el ser un desastre, que yo, por ejemplo, creo, y ya viniendo... Al otro extremo de la pregunta, ¿no? A lo mejor lo que creo yo que más puede irritar a la gente que yo tengo a mi alrededor es que yo sí que soy bastante, no sé si usar la palabra nazi, pero sí que soy como muy exigente con el orden, soy muy exigente con que las cosas se hagan bien ya rápido, no rápido, pero que se hagan en el momento, que se esté encima de ello y... y y a lo mejor soy muy exigente con la gente que tengo alrededor y no es necesario. Y hay muchas veces que no es necesario ser exigente. Yo mismo me tengo que relajar con la gente que tengo cerca, ¿no? Porque hay veces sí. que, en que la exigencia pues, es necesaria, pero hay otras veces que me cojo unos enfados. Y hay cosas que me hago porque son idioteces, que cuando lo pongo en perspectiva, yo mismo me doy cuenta que soy idiota y sé que eso afecta a la gente que tengo a mi, a mi alrededor, ¿no? El, el, el temperamento, Alex lo ha sufrido alguna vez. Yo me cogí unos rebotes que ahí se da por culo a todo el mundo y me piro, ¿sabes? Y yo mismo me doy cuenta de eso, ¿no? Y yo creo que ese es mi. el defecto que tengo que quizás eh, más pueda crispar a la gente que tengo cerca.
0: Mi mayor defecto es que soy un puto desastre, o sea, lo acaba de decir Marquino, o sea, soy un puto desastre. A, a, a niveles. a, a niveles que, que no os podéis ni imaginar, o sea. Mmm, me cuesta mucho centrarme, o sea. Mmm, las cosas importantes, sí, evidentemente, las llevo a rajatabla. Pero sí es verdad que si algo sé que es importante, pero tampoco es primordial, es muy seguro que se me olvide o que, no sé, Mira, que de repente me acuerde y... Sí.
2: Yo que voy a decir una cosa, aunque esté Javi, Javi, te va a tocar comerte este momento, lo siento mucho. Sí. Eh, Tus defectos son mis virtudes. Sí. Hostia, esto suena mal, pero a lo que voy es que tú seas un desastre, sí. a mí me ha convertido, me ha ayudado a ser mejor de lo que era antes. Yo antes de conocerte era peor persona. <risa> es, que, es que no sé si lo estoy arreglando, lo estoy estropeando, pero creo que no estoy poniendo bien el punto. A lo que voy es aprender a lidiar con que tú seas un desastre y a quererte y aceptarlo y a vivir con no me traes esto, no pasa nada, no me lo tomo a mal, no me enfado, la semana que viene te lo volverá a repetir, ha hecho que yo me relaje, ha hecho que yo viva mejor y me has convertido en mejor persona. O sea, pues que aunque tú digas mi defecto es ser un puto desastre, pues que sepas que tu defecto ha hecho que yo sea una mejor
0: persona. Pues mira, es, es algo bonito, la verdad. Muy bien. O, no sé si ha quedado claro el punto, o a lo mejor he dicho sí, una tropería, pero vaya, yo sé lo yo que lo quería tengo. decir. Yo lo entendí, yo lo entendí. Eh, última pregunta. y Nacho dice, hola, muy buenas a los tres. Hoy, más que una pregunta, quería aprovechar que está aquí Javier Lacor y daros las gracias. Porque hace alrededor de nueve meses, gracias a una pregunta aquí y a la intervención posterior del invitado de hoy, comencé un cambio de rutina que me ha mejorado la vida en muchísimos aspectos. Así que simplemente un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Hombre, pues mira, Javier, mira lo que te dicen tan bonito.
1: Maravilla. ¿Este hombre eh, obedece a las iniciales NLS, creo que era?
0: Nacho Lazaosa. Nacho así.
1: Lazaosa, sí. Sí, se corresponde, ¿no? Eh, sí, sí. sí, claro, le recuerdo. Pues me alegro mucho de que lo haya ido así de guay. Eh, qué maravilla. Sí, sí, sí. Pues mira. Muy bien, chicos, pues eh, se acabaron las preguntas por el día de hoy. Eh, Eso pues son los
0: mecenas buenos. Sí. Los que pagan, mandan sí. algo dando la gracia, pero no nos
2: ponen a pensar en, en, sí, en responder sí, sí, preguntas.
0: Sí,
1: sí. Mira, máximo, tengo... Máximo
2: beneficio, mínimo esfuerzo.
0: Tengo por aquí, hablando, de, hablando de, de organización y demás, el otro día se hizo viral una noticia que yo me partí la polla, la verdad, sinceramente. Eh, mira... A ver, espera. Es que, me, claro, me sale aquí el, lo de siempre, ¿no? ¿Vale? Voy a, blog, el blog. Blog, voy a saltarme esto. Está aquí un periodista. Está feo porque...
1: <risa> Los periodistas Qué bonito también... jugar con el pan de la mesa de tu sí. invitado, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Pero voy a hacer estar... una cosa
1: en Patreon. Ahora vengo.
0: <risa> esto es del país, ¿vale? Nunca lo hacemos con medios de día. <risa> Mira, os eh, leo el titular. Maricondo. Admite que tras la llegada de su tercer hijo ya no sigue su propio método. Mi casa está desordenada. La gurú del orden reconoce en una entrevista que sus prioridades han cambiado. La manera en la que gasto mi tiempo es la correcta para mí en esta etapa de mi vida. Bueno, yo me partí la polla enormemente porque eh, recuerdo cuando Maricondo se hizo famosa por el programa de Netflix y tal, que todo el mundo empezó a. Bueno, todo el mundo no, pero mucha gente empezó a seguir el método Maricondo que tenías que golpear los libros para que se despertaran, que tenías que organizar la ropa de tal manera. Y la vida le ha pasado por encima a Maricondo. O sea, la pobre Maricondo, que es curioso. ¿No puedes decir Maricondo? Sin decir Maricón. Sin decir Maricón. O sea, es, es violento. Es violento Está ahí. Y es curioso porque, eh, claro, la vida, en este caso, a esta mujer después de tres niños, tú imagínate con tres niños, ponerte a organizar la casa nivel maricondo. Es imposible.
1: Enrollando sudaderas. Sí, sí. sí.
2: Enrollando niños, ¿sabes? Metiendo sí. <risa> cada niño en un cajón, ¿no? Sí. Eh, el lunes saco a este niño, este para el martes, este para el miércoles. No sé. Eh, pues yo creo, tío, que... A ver, aquí hay dos puntos, ¿no? Con, con, con todo este tema. Uno es el hecho de que ella ha hecho una fortuna Sí, Ven, vendiendo bastante, lo del método y
0: tal. ¿vale? Bastante, bastante. Entonces, sí. El hecho de
2: que ahora diga yo no sigo mi propio tal porque tal. Ahí ahí podemos entrar a debatir o no, ¿no? En plan rollo tal. El plan, pues has vendido esto y a lo mejor puede, puede parecer que has vendido humo porque luego tú tal. Pero luego yo sí que hay un punto y hay un punto independientemente de la risa y tal que es el hecho de que lo reconozca. ¿no? de que uh -huh. diga yo no lo sigo. Oye, y para la gente que vive de su imagen, para la gente que vive de redes sociales, de vender un método, de vender un libro, de vender un lifestyle, porque esto no deja de ser un método de vida, un modo de vida, mejor dicho, perdón, eh, el reconocer que tú no lo sigues, pues te puede acarrear un daño en tu imagen y un daño en, 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 en lo que es tu sustento o parte de tu sustento. no Y al final, pues oye, me parece muy bien porque es lo de estos son mis principios y si no le gusta tengo, si no les gustan, tengo otros, pues hay veces que está bien aplicarlo también, ¿sabes? Y, y, y ya está, pues si tiene tres hijos, no puede aplicar el método maricondo que ella misma sacó y, y quiere disfrutar de sus hijos, pues pues yo qué sé, pues qué le vamos a hacer, ¿sabes?
0: Sí. A mí esto, bueno, oye, ni bien ni mal en realidad, he dicho que me parto la polla, pero bueno, exagerando porque estamos en un podcast donde somos tres hombres blancos. Imaginas
2: que literalmente te has partido la partido polla, la polla ¿no? sí, te has partido al leer sí, esto. Sí, sí.
0: Pero sí es verdad que, que me recuerda muchas veces cuando estoy en TikTok, vuelvo a lo mismo, eh, que salen muchos normalmente chavales de 20 y pocos años dando consejos vitales de el día tiene 24, so 24 horas para todos, todos tenemos las mismas horas, ocho horas dormir, ocho horas trabajar, ocho horas libres, Vivir. tienes ocho tienes horas libres al día. ¿Sabes? Y es como, bro... Mmm. Este chaval lo plancha. Sí, 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 ¿sabes? Estás de puta madre cuando vives con tus padres. Pues tienes tienes ocho horas libres para hacer lo que te salga de los cojones. Pero la vida es muy dura cuando sales de casa de tus padres. Y te enfrentas a la realidad y dices, coño, si no compro el pan, por ejemplo, si yo no compro el pan, no hay pan en casa. ¿sabes? Claro. Eso es durísimo. La primera vez que te das cuenta. Joder, no tengo pan. ¿Sabes? Joder, la ropa sigue en el mismo sitio donde la dejé ayer, ¿sabes? De repente, pues vas aprendiendo todo eso, que te lo da también la edad y, y tal, ¿no? Pero curioso cuanto menos. Eh, tengo aquí una noticia que es, bueno. Dan eh, Sugart, el joven que sale con una mujer que parece una niña de 8 años, se defiende. No soy un enfermo.
1: Bueno, esto. ¿Cómo? ¿Eh?
0: Yo Esto es de lo que hablas,
1: sí, vi la noticia, vi, vi las fotos.
0: Un señor que, que es un adulto normal y corriente, está fuerte y tal, sale con una mujer. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Se llama eh, Dan Swigart.
2: Vale, voy a ir buscando mientras
0: lo cuentas. Sí. Y está saliendo con una mujer, que se llama Shuana Rae, que tiene tuvo de pequeñita, tuvo cáncer cervical, lo que le, le hizo que pues, no pudiera crecer. Y es verdad que tiene un cuerpo que parece el de una niña, ¿vale? Uh -huh. Pero tiene, creo que, 23 años.
2: Vale, es como la peli esta de Oprah, First Kill, ¿no? Eh, que es una adulta bueno. con cuerpo de niña y va a matar.
0: Ah, sí, la de Orphan, oh, sí, sí. o sí, o aquella que hizo también eh, este Robin Williams, de un niño que tenía progeria, que uh -huh. era Jack. Vale, ya estoy viendo las fotos, ya estoy viendo sí. las fotos, vale. A ver, yo me he reído, o sea, me he reído. No me río de ella, ni mucho menos, ¿no? Eh, al contrario, pero me río de eh, la frase no soy un enfermo <risa> me choca, yo tengo el sentimiento de encontrar, no sé qué pensáis vosotros yo, pues mira, yo me voy a posicionar Javi, ¿te quieres posicionar tú primero?
1: Eh, o no, después de ti, me da igual, no, no hay problema a ver, yo tengo que decir una cosa esta, esta persona
2: no 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 Dan, sino ella
0: ¿vale? Eh, sauna, ¿no? Chau, chao, ¿no suena? Bueno, ella,
2: sí. que por lo que comentas y por lo que has dicho te, te, insisto, tengo la información que me ha dicho a Leslie, sí. sí. Eh, sufrió una enfermedad, ¿no? Sí. Eh, y a causa de ello, pues tiene esta apariencia y no se ha desarrollado, etc, etc, ¿no?
0: Físicamente. También tendrá,
2: físicamente también tendrá derecho a encontrar el amor, ¿no? ¿O qué pasa? Que por eso se tiene que quedar sola toda la vida no sé, es, es como no hay un blanco o negro en estos casos mm -hmm. sí que no hay un blanco o negro, pero yo intento ponerme yo, a él lo saco de la ecuación, yo me pongo en el sí. lado de ella, ¿no? de que a ella no la están apuntando con un arma en la cabeza eh, ella tiene 23 años, pues tiene cierta madurez y también entiendo que si eso te va a condicionar toda la vida y, y, y siempre vas a tener este no siempre este aspecto tal cual, pero sí que es verdad que va a ser oye, pues a lo mejor también tienes derecho a enamorarte y también tienes derecho sí. a vivir una Tengo vida una, plena relación una relación adulta, claro como, como, como las tenemos los demás, ¿no? Hmm. No sé, sabes, eh, me parece que él mismo diciendo no soy ningún enfermo hace,
0: se hace más mal él a sí mismo y a yo, la situación. Claro, pero esto él lo dice porque ha sido acusado en redes sociales. Sí, sí, me imagino él que se, sí. Él se defiende, como la verdad se me ocurren pocas defensas. Eso es o sea, lo que veo. Es, o sea, es que exacto. no soy un enfermo. ¿no? Claro, que poca, O sea,
2: creo yo que si lo, lo lo enfocas desde el punto de vista que lo estoy enfocando yo de la empatía, decir bueno pues esta mujer también tiene derecho a hacer una vida como la de todo el mundo,
0: ¿no? Y a Esto, per perdona que te corte, me, re me recuerda a una cosa que no sé si lo vi en una peli o lo, le lo leí por internet. Si yo, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en un sitio público y me estoy haciendo una paja. Y ahora tú vienes y te quedas mirando. Hay dos opciones, yo paro y yo quedo de pervertido porque me has pillado. O yo sigo haciéndome la paja y tú te quedas mirando, entonces el pervertido eres tú no pues un poco eso no, no soy un enfermo eh, no sé Javier si, si quieres comentar algo o
1: a ver, son dos personas, son plenitud de facultades mentales, solo que una por una enfermedad que tuvo de pequeña se quedó con un cuerpo, recuerdo la estatura no, sé, no recuerdo cuánto medía, pero era como sí, una milla muy muy pequeña, bajita, sí. ¿sí? Era muy, muy bajita y muy fin el cuerpo, muy estrecho o sea, aspecto muy aniñado eh, pero si tú además le ves la cara tampoco es una cabeza plenamente desarrollada tipo adulto me refiero eh, pero sí que tiene esa plenitud mental, entonces sí. pues bastante tendría esta persona con todas las miradas que tendría que despertar a lo largo de su vida, con todas las explicaciones que quizás tiene que dar, con toda la gente girándose en el restaurante a ver qué hace ese con esa y esto tan desagradable eh, pues como para encima yo esto lo vi en Fuero Coches, no me escondo eh, vi la noticia enlazada y tal eh, buena fuente como, de, también de información sí, 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 mejor que la Wikipedia <risa> Eh, como para que encima alguien le decida hacerlo viral, a lo mejor sin querer, simplemente porque lo estaba comentando, no sé de dónde ha salido esto exactamente, es decir, no sé por qué esto ha acabado en periódicos eh, pero bueno, pues bastante. Tiene la pareja, sobre todo ella, como para sí. mm, encima hacer coñas y tal. Pues 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 sí. vale, es, es la típica noticia de foro coches que veo y vale, cerrar pestaña y siguiente y ya está. No, no lo tiro
0: mal. Yo lo, lo único así que yo podría ver en un momento dado peliagudo es que este señor tuviera como un historial de que nada más que se enrolla o nada más que sale con mujeres que tienen algún tipo de problema. no Entonces ahí ya sí te puede decir, oye, pues este tío es raro de cojones. ¿No? Pero si es un amor sincero entre dos personas que son adultas, aunque tenga el cuerpo que tenga, pues joder.
2: Sí, yo, yo creo Acá que la pero... forma de, de enfocarlo es desde a, pues eso la empatía, pues lo que dice Javi. Bastante tendrá esta persona con lo que ha pasado, eh, con lo que tendrá que aguantar todos los días. Y si tiene plenas facultades psicológicas y, y, y es algo de, de mutuo acuerdo y es algo tal... Claro. Pues ya está, ¿sabes? O sea, tendrá eh, derecho ella a, a pues eso, a tener una relación plena como la hemos tenido todos los que estamos aquí presentes y todo el mundo que habrá opinado del tema, ¿sabes? Sí. Pues ya está, sí.
0: Mira, tengo por aquí otra noticia muy interesante. Aludión de críticas a Pablo Botos por llamar friki japonés a un cantante de K-pop. Eres un racista. Pablo Motos tiene a la legión de fans del grupo BTS cargando contra él en las redes sociales desde todos los rincones del mundo. Bueno, esto ha pasado. Yo voy a decir algo, voy a decir algo, voy a decir algo. No quiero que suene que, que defiendo a Pablo Motos, Dios me libraría a mí de, de defender a Pablo Motos, que es, es un enano, es un gañán de verdad, pero en el corte se ve que dice, es un Flippy japonés, en referencia a Flippy, un personaje que salía antiguamente en El hormiguero, vale. Pero,
2: pero, sí, sí, pero... Lo dice, o yo como lo entendí también, out, tiene su, su puntilla peyorativa. Out, ha vuelto, ha vuelto, te ha sido un segundo, pero ya ha vuelto. Vale, decía que tiene que sí, dice lo del Flippy japonés, ¿Japonés sí. pero Flippy, lo que era el personaje de Flippy, sí. era una persona excéntrica, una sí. persona inadaptada, una persona de la que se reía mientras hacía la ciencia porque estaba medio chalado, Es decir. Decir
0: el, fl el flippy japonés o el flippy japonés tampoco es decir algo bueno, ¿me explico? Pero o sea, ya, pero el, no, 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 no hay le atribuyen tiempo. friki japonés. Otra Japón. cosa es que podemos decir que dice japonés cuando es coreano, eso sí es racista.
2: Eso, eso es racista y que aparte que el, 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 el adjetivo flippy ya lo dice como, como casi sinónimo también de friki. Es decir, nada en esa frase está bien, nada en sí, esa bien. frase está bien.
0: Dicho esto, yo no sé, Javier, ¿tú ves el hormiguero? <risa>
1: No, únicamente, eh, pues a lo mejor alguna vez mientras cenamos y el invitado, pues mi mujer, y, pues, Manuel Carrasco, pues Manuel le encanta mi mujer, eh, pues uh -huh. déjalo un poco por lo menos vemos que dice y tal, pero no es un programa que disfrute mucho tampoco, lo voy aquí a defender, pero simplemente prefiero ver otras cosas. Eh, Pablo Motos, ya que estamos con el tema, eh, sí. creo que representa un poco esta esencia de eh, celebridad, encima muy mediática, ¿no? con con ese poder, digamos, de ser el presentador del programa más visto de España, que también tiene su mérito, sí. eh, que durante años pues, no ha tenido demasiados filtros, más allá de no salirse mucho mucho de no sé, unas líneas lógicas y hacer alguna barbaridad, pero para los motos ha dicho cosas que hoy, por suerte, sí que vemos como, o oh, si no barbaridades, por lo menos ya eh, indeseables sí, y desagradables sí, sí. eh, Y un día, uno de los días que sí que lo vimos, fue la primera vez que hizo aquello de eh, pasarse de la raya o algo así, o cruzar la raya, algo así que hacía un monólogo cruzando simbólicamente una raya y despoticando un poco, eh, quedándose a gusto. Y comentaba básicamente eh, lo que luego alguna vez ha vuelto a decir, que es que ya está bien de que nos impongan, de que las redes sociales, los ofendiditos, los sensibles, tal, nos digan eh, pues no me parece bien eh, este escenario en el que incluso decir es un flippy japonés eh, se te echan encima porque has dicho friki japonés y te hunden con reseñas y to todo este mal rollo sí. casi artificial, como que ganas de buscar la polémica, inventársela y, y ponerse muy nervioso, eh, como tampoco me gusta la sensación de casi de impunidad que muchas veces ha tenido eh, Pablo Motos diciendo cosas pues que. Hace unos años, o eh, hace muchos años, causaban risa y aplauso. Hace unos cuantos años, pues ya no causaban tanta risa, pero no pasaba nada. Y ahora, pues ya pasa algo que es que por lo menos alguien dice, oye, ten cuidado por dónde está yendo, ¿no? Sí. Eh, pero no sé, eh, creo que por deferencia, cuando tienes una posición como la de Pablo Motos, por sus propios méritos, presentador del programa más visto de España. No te digo que tengas que ir eh, cogiéndotela con papel de fumar a unos niveles exagerados, pero por lo menos sí tener una cierta deferencia No voy a decir que tengas que ir todo el rato con pies de plomo y tal, pero sí entender eh, un poco, ¿no? Ah, que se puede hacer humor y, y programa muy divertido y tal sin necesidad de quedar tú sí o sí como algo por encima y todo esto. Cierta, cierta responsabilidad social tiene. Una persona que tiene ese
2: alcance mediático, algo de responsabilidad social, algo de responsabilidad tiene. Y, algo, y se tiene que responsabilizar en parte. Esto no quiere decir, como tú dices, que todo se lo tenga que coger con papel de fumar y tenga que pedir perdón por todo, pero sí que tiene que ser consciente que tiene esa responsabilidad y que su mensaje llega a muchísima gente. Y que ya a un amplio espectro de gente, entre ella gente joven, entre ella gente mayor, entre ella gente con, con una, una, una variedad demográfica muy grande. Y al menos está bien que se lleve los toques de atención. Está bien que se lleve los toques de atención. Y para que sea consciente de esa, de esa, de esa responsabilidad que tiene. Ya luego, cada cual que le guste más, que le haga más gracia, su bromas, su tal, lo que tú dices, que se le intente cancelar por según qué cosas. Lo del flipi japonés tiene gracia porque se le han tirado encima los k ¿no? que es como sí. en que el multiverso. ¿sabes? O sea, al final, eh, ni el ministerio ha podido con él, ni, ni la sociedad española ha podido con él. Los k han sido sí. los que lo, lo, lo han desquiciado ya del todo. ¿no? Es sí. gracioso per se el asunto. Pero sí que es verdad que tiene, lo que tú dices, el programa más visto de España en una franja horaria donde toda la familia está delante de la televisión y, a mi parecer... Obvia, tiene cierto grado cierto grado de, de responsabilidad y que sí. y tiene que ser al menos consciente de ello, al menos tiene que ser no, no me vale que siempre sea él la víctima porque una cosa que me toca los cojones de Pablo Moto que parece que siempre es la víctima parece que sí. cada vez que dice algo y la gente se le tira encima, le da la vuelta y se victimiza a él. Y nunca entona el mea culpa. Y obviamente no todos acertamos siempre, ni todos nos equivocamos siempre, pero entre medias, pues algunas veces te equivocas y otras veces no. Y está bien reconocer cuando te equivocas y también está bien mantenerte firme cuando crees que no te has equivocado, ¿no? Pero cuando siempre estás en
1: una postura, algo falla. Justo. Eh, cuando salió el anuncio del Ministerio de Igualdad en el que le parodiaban, sí. Eh, sí. fue heavy aquello luego él se revolvió muchísimo hizo que en, en su este... equipo se pusieran a buscar hemeroteca lo bestia no hubiera pasado nada por decir mira yo a veces he hecho comentarios que estaban fuera de lugar luego en Twitter hubo muchos vídeos rulando que se encargaban de hacer ver que no era esa cosita puntual sino que realmente haya tenido muchos momentos de pasarse de frenada mal eh, no hubiera pasado por no decir oye pues mira disculpad aquí en la tele me venía arriba no me di, lo siento ahora lo veo de otra forma gracias también a todos los que me habéis hecho pero de otra forma eh, y ya está y ahora entiendo que no pasa y no quiero que pase y si alguna vez pasa, pues, eh, asumir las responsabilidades, ¿no? Y ya está, y no pasa nada tampoco, y no se monta la que se montó. Es un poco por hacer un paralelismo cuando... Hmm. Mira, por ejemplo, no sé si habéis visto eh, alguna performance, igual me meto un poco en un charco, eh, por ejemplo, de hombres que literalmente se pasan 10 minutos arrodillados, postrados, frente a mujeres, para simbolizar sí. el pedir perdón por eh, una historia llena de machismo, uh -huh. de patriarcado, etcétera. Eh, no lo compro, lo siento, igual que tampoco compro cuando alguien, por ejemplo, tiene una actitud servil hacia alguien español, me refiero, hacia alguien de Colombia, por ejemplo, del país uh -huh. latinoamericano que sea, por lo que pasó hace 500 o 500 600 años. años. Sí. Yo eso tampoco lo compro, pero eh, sí, sí que el promedio, ¿no? Por ejemplo, eh, hay un, un término medio, podría ser, por ejemplo, cuando eh, en lo típico que vemos sobre todo en ciudades grandes, quizás ya no tanto, pero sobre todo en pueblos, que todavía sigue pasando, eh, vamos a cambiar el nombre de estas calles. Porque hace referencia a, eh, o, pues, a militares franquistas o cosas así. Ajá. Y ahí siempre hay quien reacciona y, y quien se pone muy en contra y que incluso dicen... Eh, lo que queréis es borrar la historia, ¿no? O esta estatua que hay aquí la vamos a quitar. ¿Queréis borrar la historia? No, no se trata de borrar la historia, pero poner un nombre a una calle o poner una estatua en un espacio público es un homenaje, es un reconocimiento y no pasa nada eh, por querer quitarlo si consideramos que esa persona, esa figura, ya no amerita lo que eh, sentíamos hace un tiempo por él. Exactamente igual que no me parece mal que, por decir un país, en Colombia hay una estatua de Cristóbal Colón o de quien sea y la quieren quitar pues allá ellos con lo que quieran homenajear o no, ¿no? ¿Quién soy yo para decir que tiene que haber un estatua en Colombia eh, de un paisano o lo que sea? Eh, sí. Es pues un poco por ahí, si no se trata de borrar la historia, se trata de mmm, no tomarnos por tontos, ¿no? Eh, recuerdo un caso en el que había un, bueno, un cambio de nombre en una calle, que era la calle Belchite que también figuraba en una lista de cambio de nombres que proponía el ayuntamiento y tal, eh, pues no sé si era la, la, que la calle se llamara eh, Libertad o algo así, un valor, decir, algo etéreo, no, no era ningún tal. Y había quien decía, bueno, Belchite también es una ciudad aragonesa, ¿por qué borrarlo? Bueno, mira, pues no me tomes por tonto, sabemos perfectamente lo que pasó en Belchite, sabemos por qué a esta calle se le puso Belchite y que no tiene ninguna relación este pueblo con aquella localidad, eh, no nos tomemos por idiotas, ¿no? Vamos a, uh -huh. a hablarnos... De tú a tú, con franqueza, con normalidad. Eh, pues, pues todo eso, todo esto me ha recordado cuando comentaba uno de Pablo Motos, ¿no? El, el por qué fingir que nunca has hecho nada malo. ¿Quién está libre, ¿no? ¿Quién está libre en el mundo audiovisual, del espectáculo masivo, eh, de lo que hacía hace 30 años? ¿Cuántas veces ha salido eh, José Mayuste eh, sí. diciendo, oye, lo siento mucho, no quería, hacer aquellos o sea, no quería hacer aquellos sketches. Los hice y me aplaudían, pero es que la gente me aplaudía, era otra realidad, ¿no? Hay otras consideraciones eh, que estoy omitiendo, no lo sé, pero que como mínimo no podemos ponernos siempre a juzgar el pasado con tal, pero tampoco que me vengan a decir, eh, yo lo he hecho todo de puta madre y no me sí. tengo que arrepentir de nada. O sea, ese, esa es la
2: actitud, esa es a lo que yo, es la actitud que me crispa de, de Pablo Motos, el, el victimismo suyo no y al final es una persona privilegiada porque le van las cosas de cara a la vida, porque es un hombre que tiene poder y el el poder es uno de los mayores privilegios que existen, ¿no? Tiene un poder mediático, tiene un poder de convencer a las masas, en mayor o menor medida, pero desde luego tiene más poder de convencer a las masas que nosotros. Eh, Javi, si tú tienes el poder de convencer que una persona se compre una correa del, del Apple Watch, no, no, y es así, o el poder de convencer, de cómprate este modelo de teléfono o este no, no. al final son altavoces y son... Y, y, te, y ese poder existe, tú imagínate una persona como Pablo Motos, el privilegio que tiene y la posición de poder que tiene respecto a los demás, que una persona en esa posición siempre se ponga de víctima, eso me parece un insulto, me parece un insulto, e insisto, no se trata de que pida perdón por todo, no se trata de que ahora sea el programa más inocuo y que y, y más fancy y más woke ¿no? eh, del mundo, no se trata de eso, ¿vale? El humor, vaya, eh, para decir garruladas, joder, nosotros decimos las mayores garruladas también, no se trata de eso, se trata de ponerse en perspectiva y darse cuenta pues, que a veces te equivocas y que a veces no, y ya te digo, yo insisto, a mí una cosa que me gusta mucho y una cosa que yo valoro mucho de la gente, incluso cuando yo no coincido con esas personas en, en opinión o lo que sea, es cuando una persona cree que ha hecho, defiende bien su postura, pero no desde el gañanismo o no desde el victimismo, sino de, no, no, yo creo que esto está bien, yo he actuado bien, lo siento si ha ofendido, pero ya está, no voy a no, no voy a pasar de un lo siento a quien haya ofendido para pedir perdón y decir que no lo voy a volver a hacer porque yo creo que lo he hecho bien, que yo me he comportado tal, que lo he tal, y quien defiende esa postura tal, no sé qué... Desde ese punto, yo lo suelo admirar, aunque no esté aunque no coincida, ¿no? Ahora bien, cuando ya te lo llevas al terreno de, es que mira cómo me ridiculizan, es que siempre a nosotros, es que no me dejan, es que no sé es como tronco, tío, que, que estás en prime time haciendo los mejores números de la televisión, qué, qué víctima eres tú, ¿De qué, de, qué, de, qué me, de qué me lloriqueas, ¿sabes? De qué me lloriqueas, pero bueno,
0: bueno. Yo creo que ya Pablo Motos, que por cierto, creo que es Mecenas. No es. Eh, le habrá quedado claro. ¿Te imaginas que sí? ¿Te imaginas que se hace Mecenas? Joder. Mira, eh, os leo. Este es el mejor bocadillo de España y es de perdiz en escabeche. Javier Ruiz Portillo, chef de El Parque de la Milla en Marbella, en Marbella, gana la décima edición de este certamen de bocatas de autor en Madrid Fusión. Sin comentarios.
2: Me gusta cuando dices lo de Marbella en plan rollo como si fuese contigo cuando tú eres de
0: Málaga. No no pero Marbella está en la provincia de Málaga. Pero la gente de Marbella no se siente malagueña, se siente marbellí. A mí me da igual de dónde se sienta ah, vale. la gente de Marbella. O sea, ah, vale, ahora nos da igual. Por un bocadillo nos lo
2: igual. Vale, vale. A mí
0: sí, a mí sí. Yo soy, para empezar, soy andaluz. Y luego ya soy malagueño. Bueno, eres español. Bueno, eso aparte. Pero eso todos los que estamos aquí, todo todos todo los ciudadanos del mundo... Mira, yo solo, yo
2: solo, solo voy a quedarme con una cosa, que es el programa que hay de José Andrés, que es con su familia pasando por España, sí. que está en HBO, que se puede ver. que ¿Ah, ¿H -H su... Sí, sí. Eh, ah, no sabía. Se llevó a sus hijas a comer un esmorzaret sí. y, y, y definió muy bien, el no sé si Javi, has visto el clip que se viralizó un poquillo por Twitter y tal, lo definió muy bien como un acto cultural, y un acto de, eh, dijo algo como que era, ascentra, bueno, me sale ahora la palabra. Ancestral. Era, exacto, que era como un ritual para los valencianos, y era una cosa muy arraigada cultural, ¿no? era Lo, lo definí así como un ritual, ¿no? Sí. Y, 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 se, y se estaba comiendo el bocadillo, lo estaba flipando, mira, si José Andrés se lo está flipando con el almorzaret, venid a contarme lo que queráis de bocadillo, de, per, de codornice, de perdice, de lo que sea, que, que nos lo compro, y ya está.
0: Y ya está. Yo solo te daba el dato, eres tú el que se ha puesto nervioso. Nada, nada. Por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea la novia de Marquino de Marbella, por lo que sea, <risa> pero el pero almozaret, no sé qué.
2: Bueno, pero a ella le gusta el almorzar, ella está deseando que lleguemos a Valencia y que vayamos a almorzar. O sea, es una cosa activa que dice, cuando vayamos a Valencia me tenemos, tenemos que ir al, al esmorsaret. Pues le flipa. O sea, es que no me creo, es que no existe un ser humano que no le flipe lo del esmorzaret. Lo siento. Un eh, no bocadillo totalmente de Vencial a quien no le gusta. Pues ya está. O sea, Ayúdame, no... Jaime, tío, échame un cable con esto. O sea, si no te tengo a ti aliado con esto... Mira,
1: con el tema de José Andrés, eh, tuve ahí un pequeño espasmo que me recorrió la espalda, que fue pensar que esa cultura del almuerzo valenciano, que habitualmente y tradicionalmente es eh, algo muy castizo, muy de bar un poco guarro, entre comillas, eh, todo muy hecho pues, de una forma muy ruda, eh, se empiece a convertir en una cosa gourmet. Oh todos los sitios tengan que bueno. empezar a adaptarse al tono gourmet. Eso es lo que bueno, no me gustaría que ocurriera.
2: Ricardo Camarena
1: ya lo ha intentado con su... No, hay un montón de sitios hay que que hacer en sitio. plan gourmet y sí, sí. Pues, pues bueno, pues eh, no me parece mal que exista como opción, ni mucho menos, ¿no? Pero eh, no me gustaría que empezasen a condenar a la extinción al bar valenciano que sirve almuerzos que no se adapte a Instagram sí. y a estas estéticas que da que yo pensar una yo...
2: cosa, que van cerrando bares por España, por cosas como lo del huevo, lo que ha pasado en Madrid y sí, de la tortilla casa, y tal, pero, pero, eso, pero, sí, pero sí. los bares que define, que define Javi, que lo está definiendo muy bien, y yo los tengo tal y como lo está diciendo, yo sí que me hago la idea a la cabeza, tengo una idea muy clara, una imagen muy clara de esos bares, esos no los cierran. Esos no salen noticias, nadie se intoxica ahí, y esos bares siguen funcionando. Por algo será También Los
0: bares tradicionales españoles, por norma general, yo creo que o sea, me encantan esos bares, pero yo creo que porque sanidad ahí no ha entrado. <risa> Hay muchos, sinceramente, que tú, tú entras al bar y dices, joder, ¿sabes?
2: Sí, sí, o sea sí. Que... Hay uno, el, el, no sé si todavía estará abierto, eh, lo, tengo que, lo tengo que mirar, que estaba al lado de, de mi instituto, que se llamaba El Morrut, Casa Morrut, ¿vale? Sí. Y te ponían eh, por 2,50 euros. Eh, cuando yo iba al instituto, estoy hablando de hace 20 años, te ponían una barra de cuarto, una barra grande, la abría con patatas bravas. O sea, la <risa> bocadillo llegué. de patatas bravas. Yo todos los días me aventaba un bocadillo de patatas bravas con ajo aceite luego entraba y ketchup, luego entrábamos todos a clase y te era 2.50 el bocadillo y por un euro más te llevas la Coca-Cola. Y el tío era un cerdo. O sea, pero rollo, que con la misma cuchara que ponía las patatas, echaba los aceites, la salsa, el ketchup, la salsa esta brava, lo metía todo al microondas, todo junto, luego cogía el otro bocadillo, lo más guarro del mundo. Eh, casa Morrut. Pero los mejores bocadillos de bravas que me he comido yo en mi vida, tío.
0: Sí, sí, sí. Bestiales, en Ruzafa. Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, por último, tengo así una última noticia que, que me la has dado tú, y es que se ha anunciado de Batman. De Batman parte 2, ¿no?
2: Sí, se anuncia. Bueno, ya sabíamos que estaba en. Que sí, se bueno, se a, sabía qué tal. Sí, para 2025. La han puesto sí. para octubre de 2025. Igual estamos muertos entonces. Pero... Muy
0: probablemente. Si la guerra de Taiwán y China sigue para adelante. O sea que. Pero bueno, no sé, Javier, tú has visto, viste la primera, te gustó, tienes ganas de esta segunda o no Mira,
1: idea. Vi, vi una de Batman que no recuerdo ni cuál era. Es, imagínate mi <risa> nivel de interés por las peleas de superhéroes. Yo, salvo muy, muy poquitas, muy contadas o alguna de Marvel o Joker, tal, eh, no me interesa, no me interesa. Lore, eh, aquí lo sí. vais a destruir y cancelar inmediatamente. No, 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 hombre, no, no, no. por Dios. Solo dice que de
2: Batman. Eh, la de Robert Pattison no es una película de superhéroes, es una película de un detective. Sí. Literal. Seven, seven. Lo único, pues que el tío va disfrazado de murciélago, pero está muy. te insto a que la veas. Porque sí, no es una película sí. de superhéroes al uso. Sí. No ¿Me
1: Minas, hay... A que le doy una oportunidad. ¿Me sí, combinas sí, sí. a que le ha una oportunidad? Sí, sí. Bueno, Además,
2: trata, trata un tema muy. Muy actual, ¿no? Eh, el villano es gimliano al final, ¿no? O sea, sí, lo es que trata <risa> Es, que, no,
0: es decir, lo tenía que decir, ¿no? Lo
1: tenía que decir, ¿no? Ahora que mencionas a ese caballero, yo no sé quién es, y a mí me pasa una cosa que es que yo os escucho con fruición, tengo ganas de que llegue el miércoles como buen Patreon para escucharlo y tal, pero como nunca estoy en el grupo de Telegram, no sé muchas veces a qué cosa hace referencia el el la gente y no, no, no entiendo nada. Está.
2: Tampoco está, no te preocupes.
0: Sí, sí, sí.
1: No, bueno,
2: pero pues... a lo que digo es que lo, trata mucho el tema incels, mucho el tema de internet, radicalización de internet, eh, la gente cómo compra mensajes de odio y, y paga la fru y, eh, desfoga su frustración hacia la sociedad y tal, etc, etc. Tiene ese mensaje ahí detrás, que es un poco en torno a lo que juega la película. Y ya te digo, insto a ti y a quien no la haya visto, quizás por el prejuicio de es una película de superhéroes, ¿no? A que la vea, porque creo que es la película de, de, ba de Batman, del personaje que menos acción tiene, de todas las que se han rodado, ¿no? Y, y todas las uh -huh. que se ha hecho. Acción acción tiene tres escenas de acción, creo, ¿sabes? ¿No? No. El resto de la película es, uh -huh. es un thriller
0: policíaco. Sí. Hmm. Muy bien, pues, ¿qué os parece si hablamos de videojuegos? Bueno, no sé si Javier quiere añadir algo más... Eh ya que vamos a pasar a las eh, secciones fijas. Eh, no,
1: no, he hecho el gesto es así con la cabeza porque has dicho los de videojuegos. Ahora te cuento. Ah, vale, cuéntame. Empieza tú, empieza tú. A ver, yo, eh, así para um, entrar bien, eh, con la verdad por delante, siempre lo digo, soy un cuñado de los videojuegos. O sea, sí. esta persona de eh, eres imbécil, gastándote mil pavos en un iPhone, mi Xiaomi de 194 lo hace, hace lo mismo. mismo. Hace eh. Eh, y mejor no pues eh, yo soy ese pero con los videojuegos yo soy un jugador de fifa del gta claro, cuando, cuando sale cuando sale <risa> luego no juego a gta online sí. eh, y muy poquito más eh, con algún barniz de videojuego eh, no sé si decir lamentable o no, no sé qué adjetivo podría usar por ejemplo durante un buen tiempo estuve muy viciado al farming simulator ojo eh, Tía, normal, eh ahí, con mis aperos eh, todo una cosa brutal eh, pues ahora el videojuego al que he jugado poco últimamente, eh, en estas últimas tres semanas, algunos ratitos sueltos, es el Police Simulator. Una cosa ah, brutal. Eh, uh -huh. Lo vi dije, lo, insisto, cuñado de los videojuegos, vi algún vídeo cortito y eso fue suficiente para ir a por él. Y el, ese poquito vídeo que vi, eh, pensé, hombre, esto es GTA, pero desde el otro sí. lado, ¿no? En vez de huir, uh -huh. tienes que perseguir, ¿no? Ajá. Mola. Vale, o sea, pues me lo... Sí, dime.
0: No, te, te voy a decir, ¿puedes matar impunemente a personas de raza negra?
1: <risa> <risa> si no acabo en la audiencia nacional con vosotros, no sé cuándo. <risa> <risa> eh, bueno, decía que lo, me lo puse en la Xbox. Eh, ah, que está la, para la consola y todo. Sí, eh, para la, Play 4 también. La, ah, vale vale, no el lo común. sabía. Pregunta no capciosa a vosotros expertos en videojuegos, sobre todo Marquino con su trayectoria de podcast digital. ¿La Xbox Series S es consola de cuñado?
2: Eh, no, que va, que va.
1: Ah, bien, entonces bien. Vale, pues me instalé el Poly Simulator en mi Xbox Series S, una consola no de cuñado, según fuentes oficiales. Sí. Y ya digo, lleva con el mood este de eh, GTA al revés. Eh, me va a tocar perseguir a los malos, el helicóptero o lo que sea, Vale. Pues me, nada, se empieza la partida enseguida y me dicen que eh, mi primera misión es controlar eh, el, el tráfico, no, eh, los aparcamientos, es decir, que la gente que Hostia. ha aparcado en la calle haya aparcado bien. No tengo coche patrulla, no voy sí. con acompañante, voy yo solo, entonces tengo que ir por una ciudad ficticia, que no sé si está ambientada en alguna, es la típica ciudad post-segunda guerra mundial de Estados Unidos con calzadas súper anchas, sí. calles muy anchas y tal y pues tipo lo que podría ser algún barrio de Los Ángeles a lo mejor, algo así y, y nada, pues va ahí tu policía y con, con un creo que es apretando el stick derecho me parece que es, eh, te pones o te quitas la gorra, entonces yo elegí ponerme la gorra de policía y eh, por ahí caminando, además súper lento porque me costó tiempo eh, descubrir que activas un modo para correr, si yo caminando me recordaba al red de Redemption cuando tenías que trotar un montón de tiempo pues algo sí. así y caminando vigilando que los coches estuvieran bien aparcaditos porque tiene más misterio del que parece. Por ejemplo, eh, si están demasiado lejos de la calzada, es multa. Amigo. Si tienen las ruedas apoyadas encima de la acera, es multa. Eso si real. están aparcados en el sentido opuesto a la conducción, es multa. Eh, si tiene el parquímetro vencido, es multa. Los parquímetros, ya sabéis, esos parquímetros estúpidos que usan en Estados Unidos que hay sí. uno, o sea, optimización brutal, un parquímetro por plaza de aparcamiento. Y tú ves ahí en un una ruleta de estas, si está verde o si está rojo, ¿no? Si está en fecha, sí, si sí, hora sí. o si está expirado. Vale, pues yo tenía que ir ahí, pues como un sexador de pollos, agachando la cabecita, mirando si el parquímetro está en verde o está en rojo. Pero un montón de rato, yo decía, madre mía, que <risa> sí, estoy cayendo bajísimo. Y nada, estaba ahí mirando eh, tal, o al final, cuando vas haciendo cosas, si lo has hecho bien, acorde a la normativa, ganas puntos, pero si lo uh -huh. haces mal, pierdes puntos. Entonces yo ponía una multa a un tío con el parquímetro en rojo, y claro, hay un montón de normas que no sabes, eh, que te tienes que leer, pero que quien se lee un montón de normas antes de ver un videojuego. Entonces yo ponía un tal, pierdes puntos, una multa. Y yo, pero si este tío tiene el parquímetro en rojo. No, es que sí. tienes que fijarte que en la matrícula, minúsculo, hay un loguito de discapacitado. Y esos pueden sí. aparcar todo lo que quieran aunque no tengan el ticket de parquímetro. Pues así un montón. Eh, coche que está aparcado, fatal, el revés, no sé qué, multa, ¿no? este no, porque aquí puede aparcar porque si te fijas en el parabrisas en la esquina tiene el logo de la empresa no sé qué que es la empresa de taxis de esta ciudad privados que parecen coches Madre normales pero, pero, pero qué locura es esta de juego bueno eh, pues así, así me sentía súper estúpido pero no podía parar, luego ya me dieron mi radar manual que fue un momentazo porque vas ahí con el radar me te eh, hay un radar sí exacto exacto y vas a ir controlando que los coches no vayan a más de, según la calle, 25 o 35 millas por hora. Bueno, una cosa súper estúpida. Eh, me quedé en cuando me dieron el coche, que esa es otra. Tú te dan el coche, eh, yo no sé vosotros, pero un cuñado de videojuegos como yo, yo hago el mal, yo corro, sí. yo choco, yo no. Sí, sí, sí. Ahí, ahí hasta puedes y debes poner los intermitentes antes de hacer los giros. Respetar el límite de velocidad, cosa de estas. Bueno, no sé cuánto me voy a durar con ese juego, pero claramente eso es lo que yo esperaba. <risa> me, da, me da ansiedad, me está dando escucharlo. <risa> <risa> <risa>
0: el juego ese. Entonces, por lo que comentas, entiendo que recomiendas, ¿no?
1: Ah, si sí, te gusta <risa> mucho el rollo, sí, pero vamos. <risa> eh, yo no sé cuánto me voy a jugar, sinceramente. ¿Tiene su punto alguna cosa? Eh, pero ostras, es que, claro, si vas con la mentalidad de. Yo entiendo, por ejemplo, gente como vosotros, sobre todo Marquino, pues a lo mejor un juego es una experiencia, ¿no? Es eh, como ver una serie de las que te marcan toda la viaje, vida o algo así. Un
2: viaje. Este, sí. Eso es un viaje.
1: Eh, para mí, no. Yo, como cuñado del videojuego, yo lo que quiero es obtener una gratificación en poco tiempo, pasar el ratito y hasta otra, ¿no? Entonces, este tipo de curvas eh, revisando el parking y poner multas, pues. Se hace un poco cuesta arriba. Sí. Me ha recordado, hablando de ese juego,
0: a uno que de ya de mi, de mi época, porque yo soy mayor que vosotros, Police Quest, que no sé si ni siquiera sé de cuál era, eh, si no sí. recuerdo mal, era de Sierra, que era lo, de los creadores de Space Quest y demás, de Space sí, sí, sí. Quest y todo esto. No sé, me ha recordado eso, era un mítico en su época. Sí. Ah. Muy bien, Marquino, videojuegos, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Yo estoy jugando,
2: bueno, me fuerte, eh, a un juego que se llama Factorio,
0: ¿vale? Uh -huh.
2: Me suena mucho. Que es un juego que valía 30 euros en Steam, pero ahora van a subir el precio por la inflación, se puede jugar en Mac también, tiene CrossAfe, que es una claro, cosa porque, que... Eh,
0: me encanta eso, suben el precio por la inflación porque, claro, ahora uh -huh. fabricar el juego es más caro, más caro en Steam. Sí. ¿no?
2: Claro. A Los ver, materiales super... de Steam. Supongo que a la, a la gente del estudio pues le costará más llenar la nevera yeah. y, y que también <risa> que se ajuste todo, ¿no? Eh, yeah. Pero bueno, el juego es un juego de automatización. Eh, mm -hmm. Su nombre factorio le viene muy bien. O sea, tú te has estrellado en un planeta y eres un ingeniero. Entonces tú tienes que empiezas sin nada pues a, a coger leña, a coger carbón y a coger cositas. Y empiezas, pues pones una perforadora que saca carbón, ¿no? Eh, sí. Y a mano vas cogiendo el carbón y te lo vas llevando al horno y metes el carbón a mano y metes eh, la piedra a mano y de ahí sacas pues azulejos. no Y cuando ya tienes unos cuantos azulejos, unas cuantas placas de metal, pues eh, y, eh, creas unas... Eh, ¿Cómo se dice esto? Unas eh, ay, tuercas y demás, ¿no? Entonces puedes ya construir un brazo robótico, luego ya puedes construir una cinta, luego puedes construir una caja de madera. Entonces cuando te das cuenta, estás automatizando procesos como pues la cinta saca el carbón, el carbón automáticamente va por, por la, la extractor, lo mete la cinta, viaja por la cinta, hay un brazo que coge el carbón y se lo pone al horno, a la vez hay otra cinta que está trayendo piedra al horno y los adoquines que saca el horno, te los está guardando una caja que cuando se llena, esa caja viaja a otro sitio donde se aprovechan para hacer el no sé qué, ¿vale? O sea, es una fricada de esto, es un juego de gestión de recursos, vaya, al final lo que es es un simulador de un, un juego de gestión de recursos que a mí me gustan mucho y es un pozo de horas, porque sí. Empiezas cuando ya tienes montado todo, ¿no? Vale, ya el carbón me está viniendo ahí y dices, vale, ¿cómo puedo optimizar este proceso? ¿Cómo puedo hacer que el carbón llegue más rápido? ¿no? ¿Y cómo puedo obtener, en lugar de 10 placas de metal al minuto, quiero obtener 11 placas de metal al minuto? ¿Y cómo puedo optimizar? entonces si te gusta la gestión, ya te digo, insisto, si eres un friki de la gestión y de, y de estas cosas, y del micromanagement, y de optimizaciones, y de rascar un 0,5 más de productividad a lo que estás consiguiendo, automatizar procesos que haces a mano, y da mucha libertad, o sea, pero en plan loquísimo, o sea, puedes automatizar hasta donde te dé la imaginación, casi, ¿no? Eh, es un. Está muy chulo. Lo que pasa es que tiene una barrera de entrada al juego que es. Aprender a jugarlo. En su juego, el tutorial es muy par con palabras, ¿no? Te suelta muy ahí, entonces requiere por parte del jugador un esfuerzo de unas horas de entender a lo que está jugando, entender cuál es el objetivo, entender qué es lo que quiere que se haga, pero una vez entras en ese mood, palabra favorita de Javier Lacorte hoy, ya realmente es un pozo de horas, porque realmente, o sea, los enemigos son unos bichos a los Star lo Starship Troopers, eh, que van viniendo en oleadas y tú tienes que poner metralletas para defenderte y tal, pero si quieres puedes desactivar los bichos y simplemente dedicarte a, desde que te has estrellado en el planeta, desarrollar lo suficiente tu tecnología para crear una nave espacial que vuelvas a la Tierra. Uh -huh. Entonces, pues eso, una fricada de gestión de recursos. Eh, tengo pendiente jugar con Winger, con nuestro amigo Winger, que ha venido varias veces a, de invitado al programa. Sí. Juega bastante también y tenemos pendiente echar alguna partida juntos. Uh -huh. Y tengo instalado el Dead Space Remake eh, sí. porque un, un amigo me ha mandado una Key. Lo que pasa es que me la mandó el lunes por la mañana y ya hasta el fin de semana no. no ah, puedo. o sea que me, me,
0: me lo puedo descargar yo también.
2: Sí, sí, sí. sí
0: Ah, vale, vale. Pues igual le doy un tiento, que no jugué en su día.
2: Uh -huh. Te lo puedes descargar, sí,
0: sí, sí. Vale, me lo descargaré para no jugar porque en esta última semana no he jugado a nada tampoco. Pues ya vale. está. Muy bien. Ahí queda eso. Tema series. Eh, Javier, ¿qué has visto últimamente? ¿Qué puedas recomendarnos? ¿O, o, o, o qué no?
1: Pues justo anoche acabé de ver La Chica de Nieve. Ah, sí. vale
0: Precisamente. Sí, yo la he visto y, también.
1: ¿Sí? ¿Te gustó? Sí.
0: A mí me gustó bastante.
1: A mí o sea. también. Eh, mucho. Eh, una tensión brutal. De hecho, eh, tengo una aplicación en el Apple Watch que me avisa cuando un parámetro de salud de los que mide el Apple Watch sí. va a un valor anormal, por arriba o por abajo. Y... En el último episodio, en no el penúltimo creo que fue, me avisó de que mi respiración estaba más agitada de lo normal. <risa> eh, qué tensión de serie,
2: pero me gustó mucho. Muy... ¿Cuántos, ¿Cuántos capítulos tiene Javi?
1: Seis. Seis. Ah, Son vale, de 40, vale. 45 minutos, 50 ah, o así. Vale, vale. Eh, sí, y, y hace un pedazo de cliffhanger haciendo, haciendo solo a vosotros, como sería Malarena sí. que es, eh, al final de la serie para dejar sí. la puerta, la percha para una segunda temporada. Eh, que creo que está confirmada, ¿no? No lo sé, el caso es que el, el, el escritor, porque está
0: basado en una novela, tiene un segundo libro que creo que la protagonista es la misma, es el mismo personaje. Así uh -huh. que yo me imagino que tirarán por ahí porque ha sido top 3 en todos países uh -huh. hispanohablantes, entonces si funciona yo me imagino que confirman seguro segunda temporada. Uh -huh. Sí. A mí me ha gustado muy bien, creo que es un buen thriller, eh, yo en, en el grupo que tenemos en la sección de, de spoilers donde hablamos de cine y series, a eh, algunos usuarios no les gustó, no sé, a mí personalmente no es, un, no, es, no es el mejor thriller de la historia, pero yo creo que se vamos, engancha y está bien desuelto, y, y a, mí, a mí me gustó bastante, sinceramente. Sí.
1: Sí, eh, y voy a hacer un comentario, una apreciación que igual es también cosa de cuñado de eh, sí. material <risa> de visual vario eh, que es que el thriller español y sí. eh, más concretamente quizás todo lo que tenga trama policíaca y tal, pero en general, el cine español está bastante infavorado. Hay mucho sí, sí, adverso, odio, cierta parodia, crítica de que esto no va a ningún lado. Eh, pues yo con las comedias españolas, por ejemplo, es muy difícil que yo encuentre una que yo aprecie. Lo siento por los afectados. Eh, seguro que algunas que están bien, pero me cuesta mucho encontrar una que me parezca ya no la bomba, sino decente. Pero en cambio el thriller es brutal y no tiene nada que envidiar a eh, países muy fuertes con mucha fama y tal. Y yo hay muchos thrillers que veo a lo mejor incluso de Estados Unidos que son una castaña, son muy predecibles sí. o están reguleros, mientras que el español te mantiene muchas veces en todo momento de la trama, tanto en series como en películas. Así que rompo una, eh, rompo una lanza, se dice. No rompo una lanza por esta patria, por esta... Eh, corajuda piel de toro, que es España. Su, Incluye <risa> eh, eh, sus chiles muy buenos. Y esta serie, eh, para mí, lo ejemplifica bien.
2: Muy bien, yo, muy bien. Yo estoy totalmente a fuegote con lo que, con lo que dices. ¿eh? Sí, pues ponte a... la chica de nieve. Que no sí, no, no, nos la pondremos esta noche porque nos hemos quedado sin serie para ver. Porque ya hemos acabado de Voice, la tercera temporada. Ah,
0: genial. Eh,
2: me parece brutal. O sea, normal. El otro día salió la cifra que había sido el show, la serie de superhéroes. Sí. Más vista del año por encima que de cualquiera de Marvel, de las que ha sacado Marvel. Hombre, eh, te digo, no es difícil. No es difícil, ¿vale? Pero bueno, es que es Marvel, es Disney y eso, esa maquinaria, sí, compite sí, contra eso, es complicado. Es otro, complicado, rollo. ¿eh? Sí, es otro sí. rollo. Y The Voice es que es brutal. O sea, es que no tiene capítulo malo, es buenísima. Y no teníamos, y como The Last of Us la llevamos al día, pues uh -huh. ahora nos falta la típica serie eh, que ves en el resto de días, ¿no? Hasta que sale el sí. próximo capítulo de, de The Last of Us. Así que mira, probablemente tiraremos por esta de, de la chica de, de nieve. Y nada, nosotros eso, no, hemos, hemos acabado de Voice y seguíamos con de Last of Us, que para no reventarle mucho el episodio a Javi, decir que, que brutal. es brutal. Muy muy top,
0: top. Muy, muy top, bueno. como dirían usuarios ancestrales de nuestro grupo de Telegram, muy top. Mira, yo terminé la chica de nieve también, muy top. Y hemos empezado a ver Solo asesinatos en el Edificio de Disney, que es esta de Steve Martin, Martin Short y sí. Selena Gómez. Hemos visto dos, dos capítulos. Está bastante. está bien, se nota que es Disney, ¿sabes? Se nota que hay presupuesto, hay exteriores en Nueva York, mola, me gusta, me está gustando por lo que he visto por ahora. Y luego yo por mi cuenta me vi el domingo por la tarde, que tuve ahí un impasse en el que no sabía qué hacer y digo, ay mira, voy a probar porque me regalaron para Reyes unos auriculares bluetooth, digo, voy a probar si funcionan bien con la tele, porque otros que he probado se cortan tienen microcortes y es incómodo, digo, voy a probar esto que no lo he probado todavía recordé que me había bajado esta serie en 4K digo, ah, me voy a ver el primer episodio y bueno, si no sabéis el Toolsacking es la serie de Sylvester Stallone, que creo que es la primera serie que hace para televisión eh que está, eh, cuenta la historia de un capo de la mafia que sale de la cárcel después de 25 años y lo mandan a Tulsa, que es un pueblecito pequeñito, a que pues, se haga allí con el control del, del, del tema. ¿Qué pasa? Que, que es un hombre que ha estado 25 años en la cárcel que no sabe lo que es vivir en el mundo de hoy día. Uh -huh. Las nuevas formas de relacionarse y demás. Y te digo una cosa, o sea, me flipó el primer capítulo. ¿eh? Me encantó. O sea, creo que Stallone... Mmm, Ojalá esa serie dure mucho a ese nivel porque o sea, solo he visto uno, ¿eh? pero, pero me gustó muchísimo, muchísimo. Me gustó muchísimo. Me la apunto, me la apunto. Os lo recomiendo. Sí. Eh, y bueno, pues ya pasamos a las películas.
1: Las que te montas. Javi, sí. ¿has
0: visto alguna peli
1: esta semana? A ver... Deja que revise eh, la semana. Mira, ya que estamos, eh, lo comentábamos antes de, de entrar con la previa y tal, que es que estas últimas dos o tres semanas he visto mucho contenido, mucho serie y documental español, casualmente. Sí. Y una película, mientras hago memoria de que he visto últimamente, aparte de esa, una película que también vi, también española, y no roda de Málaga como La Chica de Nieve, pero sí con aroma malagueño, es El caso de Almería, protagonizada por Antonio Banderas. Es una película del... 84, si no recuerdo sí. mal. Eh, no sé si la tenéis en el radar. No, no, no. ¿No? Vale, pues está en prime video. Eh, nos gustó bastante, no es que sea... Ah, vale, ya sé cuál me dejaba estar mejor. Bueno, el caso de Almería es eh, basada en hechos reales eh, de eh, tres chavales en los 80, de veintitantos, treinta y pocos, eh, que están en Cantabria y bajan digamos, a Almería a el, la comunión del hermano de uno de ellos concretamente uh -huh. de Antonio Banderas, un jovencísimo Antonio Banderas, eh, durante eh, o mientras en Madrid hay un atentado contra unos militares. Eh, esto creo que fue todavía en franquismo, no, no recuerdo el año exacto, pero bueno, un coche con militares y militares de alto rango, digamos, eh, jefes. Juliado eh, absoluto estoy quedando hoy. Eh, total... Eh, <risa> A estos tres les confunden, o le, una falsa incriminación y tal, por una confusión muy chunga, y les confunden con los tres etarras que estaban buscando. Sí, hostia. Eh, esto ocurrió? O sea, eh, te imagínate ah. el horror, no te imagínate, eh, que vais vosotros dos con Ingeru en, en, por ahí. Eh, <risa> nada, o sea, ojo, ojo, a Ingeru, ojo. <risa> Hasta aquí podemos leer, ¿no, señora gente? Eh, pues eso, eh. Todo lo que pasa con ellos, ¿no? Eh, muy. Bastante dura. Bueno, y, y hablan también de. No solamente el suceso, sino la investigación posterior, el juicio y tal. Y está muy bien hecha. No recuerdo de qué año es eh, la rabia. Mira, creo que la tengo por aquí delante. Sí, es del 84, pero el suceso creo que es eh, justo anterior. No, no sé. Será... Sí, en el 81 estoy viendo aquí. Pues justo, vale, pues 81 y 84 a la peli. Eh, ya digo, bastante recomendable Agustín González, Juan Echanove, no hay muchos rostros aquí muy históricos del cine español, aparte de Antonio Banderas. Y la que vi recientemente, que no recordaba, sorprendentemente, porque la había visto mil veces pasar por el carrusel buscando algo que ver sí. y había escuchado el título y tal, y nunca la había puesto hasta este fin de semana, fue la película Un Franco, 14 pesetas, oh, protagonizada hostia. por eh, Javier Guter Gutiérrez, y como protagonista y director y guionista Carlos Iglesias, célebre Benito de manos a la obra sí. eh, que hacen una peli ambientada en los años 60 en la que estos dos que son de Madrid, se van a Suiza emigran para trabajar y todo lo que pasa después y tal eh, me gustó mucho más de lo que yo pensaba que me iba a gustar no voy a decir que sea aquí la gran obra maestra pero está está muy bien hecha está, uh -huh. eh, se nota un poco el Carlos Iglesias el muy pájaro, se nota que además de actor es director y es guionista, porque se nota sí. mucho cuando alguien eh, tiene esa triple corona y las licencias que se permite con según qué actrices. Pero, eh, bueno, sin más. Eh, pero como película me gustó mucho. Vale, vale, vale.
0: Muy bien, Marquino, ¿tú has visto algo así reseñable? Yo, sí, yo, una,
2: yo vi una que está ahora mismo en el cine, que se llama The Offering. Eh, ah, vale. Que tú y yo vimos el tráiler, ¿te acuerdas? Una de miedo que cuando fuimos a ver Meg, eh, ¿Eh? Megan, que pusieron esa de. que pusieron el tráiler que era en una, una morgue de uh -huh. una familia judía, ortodoxa sí. y tal, ¿vale? Es un cagarro de película, ¿vale? Una mierda eh, con un piano. Una, una mierda con un piano. Pero es que vi una película todavía más mierda eh, que se llama Snowfall, que ojo al planteamiento, ojo al, al plot, son unos chavales que se van a una. un fin de semana a una casa. De, de uno de los chavales, ¿no? Y cae una nevada y se quedan sin electricidad y el enemigo aquí es el frío. Ah, mira. El frío es lo que los va matando poco a poco,
0: ¿no? Pero el frío como, como un ente o... No, el, el frío... ¿Gente que, que el frío
2: que, es...? No, que está cayendo, sí, la o sea, simplemente la que tiene un frío... Que tienen vale. mucho frío, está cayendo una neva a la hostia, y como se quedan sin electricidad y sin. y si llega un momento, pues se eh, ponen la. se quedan sin leña, se van quedando sin comida porque no pueden salir de la casa y tal. O sea, eh, un sinsentido, porque toda la casa está llena de muebles que se podrían quemar para estar calentito hasta que pasase la tormenta. O sea, por eso digo, eh, un ñordo totalmente innecesario. Y luego vi una eh, que me gustó, que se llama eh, Candyland. ¿De acuerdo? Que está ambientada en, en, en Estados Unidos, bueno, aquí en España también pasa, pero en Estados Unidos es mucho más habitual que en las típicas estaciones de servicios para camioneros se sí. pues suelen haber eh, prostitutas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, la película Bass es una película de, de asesinatos. De, es que no quiero reventar mucho tampoco el tema. Que, pues bueno, en, en, en Candyland, que es como se conoce en la radio entre los camioneros, esa parada ah. para los camiones, pues de repente empiezan a morir brutalmente asesinados eh, tanto clientes, consumidores, ¿no? De, como prostitutas. Hostia. Vale, y hay un tema, de los que a mí me encantan, tema secta, metido por ah, detrás, ¿no? Claro. Todo metido por detrás, ¿vale? Todo como... Entonces, eh, muy explícita la película en la, en la violencia, en el gore, tal, no sé qué, y el final de la película, pues, ya te digo, tiene hitito ahí también, y me gustó mucho, porque además es bastante desconocida la película. Y, y el planteamiento que, el punto partida me, me gustó, me gustó bastante. Y luego ya he estado reviendo películas, o sea, nada, nada interesante. Luego ya las tipias que tenía que hacer una cosa para el curro, que tengo que hacer una presentación de mí mismo en PowerPoint para este viernes. Sí. Eh, que tiene que durar cinco minutos y tengo que hacer unas slides, pues contando un poco de mi vida, no laboral, sino en, en, en lo personal. Entonces, pues mientras lo, lo preparaba con él en el sofá, pues pusimos eh, todas las de los Juegos del Hambre, me puse todas las de John Wick, me puse cosas de películas de estas que te pones en piloto sí. automático que te acompañe mientras estás haciendo cosas con el portátil, ¿no? Y entonces, ya te digo. Pero así de películas nuevas, esas, esas dos, esas tres fue las que vi. Pero la de la cabaña, esa del frío, eso es malísimo, tío, como una
0: pata en los huevos. <risa> ya. ya. Mira, yo he visto dos pelis, una de Netflix, que se llama You People, que es de Jonah Hill. Uh -huh. eh, me ha gustado bastante, bastante. Me... Y además va de cliffhanger, porque va de dos, dos que tienen un podcast. ¿Ah, sí? Y él se enamora de una chica, bla, 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 se confunde, eh, resulta. Habla de relaciones interraciales y de lo, por lo visto, porque yo no tenía ni puta idea de esto, en Estados Unidos sigue siendo muy difícil que una relación interracial entre un negro y, una, y un blanco, un chica, chico, chico, chica, lo que sea, es, es complicado porque hay muchas diferencias culturales todavía a día de hoy. ¿no? De hecho, el padre de ella es Eddie Murphy, que aquí está bastante contenido y me gustó bastante es muy es una película víctima de, de su época de, del año de, en el que estamos de, del estilo de vida que tenemos o sea a mí me ha, me ha gustado y no se hace especialmente larga está guay y luego he visto otra pero si te parece esa la hablamos en el especial de los Oscars porque está nominada al Oscar es vale. Triangle of Triangle of Sadness vale esa me, me ha gustado mucho pero ya hablaremos de ella tranquilamente en, con Francisco Casado conocido como Paco de vuelta
1: ¿Es de... ¿Siempre decís que es viejísimo? No.
0: ¿El qué, el qué? No, 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 sé, no sé. es él, ah, no es él. Ah, el... ah, no, 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 ese es Paco de Best. Paco de ah, Best, vale, es
1: que <risas> es, me, me falta Lore.
0: Lore. Sí. Yo referencias,
1: pero... pero me falta mucho Lore. Pero de... te, digo,
0: de... te, te digo una cosa, Francisco Casado, alias Paco de Vuelta, tampoco es joven. Eh. Un poco es joven, a ver si ahora no, joven, aquí...
1: Joven aquí ya los justos, sí, sí, pero... ¿y, y, eh, ¿Pacón? ¿Hay algún Pacón o Pacón es simplemente el adjetivo con el que...? <risa> <risa> Decía que es el Keep Hunger 101 <risa> introducción introdujeron los
0: adjetivos. Pa pacón es eh, un adjetivo que introdujo un ex-mecenas, Rafa, ¿Sí? Rafa García, de aquí un abrazo muy fuerte. Sí, allá donde Fue, estés. fue su, una de sus últimas palabras antes de salirse del grupo. <risa> sí. No no muy bien. O sea, yo, yo,
1: sabía, yo sabía que es un, un adjetivo, ¿no? Club, sí. Pero no sabía si viene por alguna persona concreta. Eh, ¿Se referencia en general? Es sí. en sí. general, vale, guay, guay. Sí. A ver si me dais aquí unas flashcards de estudio o algo de Lore de Cliffhanger, porque me hace falta. Sí,
0: sí, sí, <risa> sí. hay mucho, hay un Lore ya tan, tan, tan profundo. Llorar veces... preguntando no, no. quién es Paco. <risa> <risa> Que es un pacón, ¿no? Que es un no, pacón claro. como chocas. Sí. En fin. Muy bien, pues oye, Javier, muy agradecido. Espero que te lo hayas pasado bien con nosotros. Sí, eh, hombre, no te... siempre. Sí, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros aquí, compartir con, con nosotros este rato, con nuestras, con nuestra audiencia. Y, y no sé si quieres que, decir algo más. De todo... ¿Qué,
1: ¿Qué quieres decir, Javier, delante de toda España que sí, te está sí, escuchando? ¿no? Ahora, que te,
0: ahora que te ve todo el mundo.
1: Hay que hacer algún especial, alguna excepción, aunque sea un solo día o algo, de frases cuñadas, porque de verdad que me dan la vida. Lo de sí. darme un titular. Sí, eh, sí, sí, ir,
2: bueno, a mí hay una que me crispa, que es cuando es en estado de gracia. Sí, eh, sí, eh, sabe, es increíble. Es increíble. Sí, sí,
0: sí. En el fútbol, en el mundial, se oyen muchísimas.
2: El esférico, eh, me
0: encanta cuando dicen eh, el esférico. Sí, sí. El, el guardameta.
2: Los, los penatis son una lotería. Una lotería, una lotería, sí. Eh, pero,
1: Cualquier cosa puede pasar. Sí. Eh, <risa> sí,
0: sí. La de
1: la, la de Alemania, 11 contra 11, sí, siempre, sí, la esa sí. también es, es mítica. Eh, joder, tengo que hacerme un listado o algo porque estas cosas de verdad que me dan la vida. Otra que me me encanta es... hacer un podcast exclusivo, frases cuñadas. ¿Qué? Solo podemos hacer frases cuñadas y las la como tú quieras. Pero eso entonces hay
0: que, hay que grabarlo en el, en el asador Donostiarra. Para que, para que sea auténtico
1: no, no, en el bar del fulano aquel que cuando hicieron la ley antitabaco se sí, encadenó se presentó en una peana delante del congreso a gritar que sí. antes de me matáis que dejo de fumar en mi taberna o no sé qué sí. hay, que, hay que ir a ver a ese señor hay que llevarle un no sé qué o algo sí, puede ser la
0: excursión un paquete de don Julián sí. sí. Un paquete de educados
1: muy bien, pues nada hasta aquí,
0: aquí el programa para... hoy
2: para quien sí. se quede hasta el final, quien se haya quedado hasta el final, la semana que viene, venga, vale, sí. voy a decir, la semana que viene tenemos a Sempere. María de, Sempere, conocido Josep como creador. María Criato. Sempere, creator, director de Eurogamer España, viene a divertirse a Cliffhanger y el día de San Valentín, invitado súper especial, Ángel Jiménez, Hostia. el jefe de Cuenda, el día de San Valentín, Hostia. viene Hostia. también aquí a pasarlo con Cliffhanger. Ah, Así que no, no fue, que correcto,
0: tres semanas seguidas con tres pedazos de invitado para ir a tener, Oye. así que, que menos presión, quejas presión. y menos lloros Bueno, pues nada, un abrazo muy fuerte Javier un abrazo muy fuerte Marquino y a nuestra audiencia también y ya está, pues yo creo que bueno, hay que hacer ahora la promo para el que se haya quedado hasta aquí ya sabéis, podcastcliffhanger.com, nuestra tienda oficial cada compra que hagáis perdemos dinero ese es nuestro lema y sí. eh, eh, patreon.com para podcast cliffhanger y luego ya pues 5 estrellas en Apple Podcast y comentarios y likes en iVoox y ya Venga. está Chaito. chao chao hostia que no lo has a grabar tío hostia. oye no
1: pero espérate no, no le des a finalizar ya que se la coña solo voy a decir para que se hayas quedado hasta el absolutísimo final hasta la coña de, de alex y todo que es que haceos eh, mecenas haceos patreon yo no solamente soy Patreon, sino que voluntariamente subí mi cuota hace un par de meses o así, sí, de un sí, euro a tres euros al mes sí, eh, sí. para eh, apoyar a estos grandes podcasters y también para dejar de ser uno de los que se refieren como acá los tiesos, eh, los del <risa> legado un de euro, aferrados como si no hubiera
0: mañana él. ¿eh? Sí, sí. También te digo, te digo una cosa, o sea, los tiesos sí, pero por otro lado los OGs, o sea... Es ahí ah, vamos, en los que, lo que están pagando un euro es donde está la base de cliffhanger. Y desde aquí, muy agradecido a nuestros mecenas de un euro. Eso Pero sí, que tomen nota de Javi, bro, bro, que, que si suben los juegos digitales en Steam por el IPC y por el tal y cual, coño, que nosotros también comemos. Venga, un abrazo, un abrazo muy fuerte, chao. chao.